3: Bon, ben c'est parti. On passe les deux prochaines heures ensemble. On est le 12 ou aujourd'hui en plein milieu de semaine avec une autre journée incroyable. Le soleil est au rendez-vous. Il fait chaud à l'extérieur, un peu plus confortable qu'hier quand même, hier c'était vraiment humide aujourd'hui c'est un peu mieux, il faut dire qu'il y a eu des orages un peu partout, ce qui a fait baisser le taux d'humidité, donc profitez-en euh, premier match canadien en série depuis, depuis fort longtemps aussi, ça s'en vient donc dans 5 heures exactement on aura droit au duel canadien contre les Flyers en direct de Toronto et euh, je vous dis ça comme ça, ça vient de finir Boston contre les Hurricanes de la Caroline. les Bruins l'ont emporté en prolongation, la situation au Québec avec la COVID, le sujet de l'été, le sujet de l'année 2020. On a 95 nouvelles personnes infectées, donc en troisième journée de fil en dessous des 100 cas. C'est stable au niveau des hospitalisations avec 151. Il y a une personne qui est sortie des soins intensifs. On est donc à 20. On est à 12 décès j'ai gardé cette statistique pour la fin puisque je dois quand même vous expliquer que sur ces 12 décès, il y en a dix qui sont survenus au printemps dernier dans une résidence pour aînés de Westmount. Comment il y avait été comptabilisé? Pourquoi on les a oubliés? Euh, comment ça se fait que ça se retrouve dans le bilan d'aujourd'hui? On n'a pas la réponse, mais donc, c'est deux nouveaux décès et les dix autres sont arrivés là, dans le gros du confinement, dans le gros de la COVID. Je veux revenir sur l'éducation, vous savez, j'en ai beaucoup parlé dans les derniers jours, même dans les dernières semaines, c'est quelque chose qui me tient à cœur, j'avais bien hâte de voir le plan, et cette semaine, quand le plan de Jean-François Robert est arrivé, moi, en tant que parent, j'étais un peu comme, mais ben, voyons, c'est tout, ok, parfait, le masque, ok, parfait, il n'y aura plus de bulles, mais pour le reste, pour le reste, point de vue académique, qu'est-ce qui arrive avec nos, avec nos enfants et là, aujourd'hui, on apprend que euh, le ministre Robert et son équipe travaillent sur un plan euh, qui devrait être annoncé dans les prochains jours. Euh, il ne l'a pas mentionné cette semaine parce que c'était pas complètement finalisé. Euh, un plan pour les élèves en difficulté. D'ailleurs, le ministre Legault aussi s'en est mêlé en disant qu'il y a 20 à 25 des jeunes qui sont en difficulté, soit en danger d'échec ou soit sur le bord. C'est un élève sur cinq ou un élève sur quatre, donc qui a de la difficulté à l'école et pour qui les six mois sans éducation pourraient être vraiment compliqués. Euh, donc, une espèce de mise à niveau est maintenant euh, en train de suivre son processus. sont en train de regarder comment ils vont faire ça, la rentrée scolaire, cette année pour euh, ce qu'on qu réclame depuis deux jours, j'ai eu des experts à mon émission, je l'ai dit aussi, ça a été dit dans les différentes tribunes, euh, comment est-ce qu'on fait ça là, pour s'assurer que ceux qui ont eu un professeur qui a appelé deux fois semaine versus le professeur qui a appelé une fois dans tout le confinement, comment on s'assure ceux qui ont fait les travaux, ceux qui n'ont pas fait les travaux, ceux qui avaient des parents à la maison qui jouaient au tuteur et ceux qui n'en avaient pas, comment on fait pour savoir que tout le monde a vu la matière? Donc là, on planche là-dessus, euh, on est fait à croire qu'on le savait déjà, puis que le. le ça n'a juste pas été annoncé cette semaine, Honnêtement, je crois que c'est de la réaction. Je pense qu'ils étaient convaincus de leur plan cette semaine. Ils ont été surpris de voir que tout le monde le, le, levait le drapeau pour dire T'as peu, t'as peu, c'est bien beau les mesures sanitaires. Donc, on comprend, mesures sanitaires, ça, ça a été bien expliqué. Qu'est-ce qui arrive avec l'école hein? Parce que ce n'est pas juste de s'y rendre en toute sécurité. Qu'est-ce qu'on va apprendre Est-ce qu'on euh, est qu est qu va prendre soin de ceux qui étaient en danger d'échec, etc. Donc, euh, Jean-François Robert, je nous dis travailler là-dessus. Je ne crois pas que c'était un plan qui était en débauche depuis le mois de juin. Là. Si c'est le cas, en tout cas, je ne peux pas croire que de juin, aujourd'hui, on n'avait pas trouvé une solution. Alors, j'espère que ça ne sera pas fait trop à la sauvette et qu'on va arriver avec du concret pour les étudiants. Autre chose qui a retenu mon attention aujourd'hui, c'est euh, du côté de Beyrouth. Euh, bien, on apprend finalement qu'il était au courant. Puis ça, ça m'a ça scié les jambes quand j'ai entendu ça. C'est une catastrophe qui aurait pu être évitée. Là, on le sait, des, on est rendu, je pense, à 175 morts, des milliers de blessés, et surtout la crise que ça va amener là-bas, euh, crise alimentaire, crise financière, euh, les hôpitaux sont à moitié détruits euh, du côté de, de Beyrouth. On le sait, la ville est à reconstruire, les réserves de blé sont vides, on manque de matériel médical. Bref, c'est, c'est... C'est vraiment une situation catastrophique, mais une situation qui aurait pu être évitée. Euh, les autorités ont reçu une lettre la veille pour leur dire qu'il y avait danger, qu'il y avait beaucoup trop de nitrate, d'ammonium d'entreposer dans le port. C'est une lettre qui a été postée le 24 juillet, donc deux semaines avant l'événement. On ne peut pas croire qu'on n'aurait pas pu y aller de façon plus efficace que d'envoyer une lettre. Et on apprend donc que le gros de ce nitrate d'ammonium-là est là depuis 2013. C'est une saisie qui a eu lieu dans le port, dans un bateau. On a déchargé ça, puis on a stocké ça à cet endroit-là. Et l'enquête a commencé en 2020. Imaginez-vous. Sept ans plus tard. Fait que ça fait un bout là, qu'il y a autant de, de danger d'explosion dans le port. Et dans le rapport, la personne qui a fait le rapport explique euh, eh bien là, elle s'en lave les mains, elle dit Moi, j'ai fait le rapport mais elle l'explique depuis déjà quelques semaines que c'est hyper dangereux. Donc, il y a eu du laxisme là-bas, et c'est malheureusement une catastrophe qui aurait pu, qui aurait dû, à mon avis, être évitée. Parlant de catastrophe, on va aller s'entretenir avec Eric andré Saucier, qui est euh, père d'une jeune fille de 7 ans qui a survécu à un accident de voiture. Son histoire m'a beaucoup touché euh, ce matin. Puis en même temps, ça permet de faire un rappel. Euh, bonjour, M. Saucier. Oui, bonjour. Alors, euh, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour parler de la ceinture de sécurité entre autres, mais juste avant, pour le bénéfice de nos auditeurs, rappelez-nous ce qui s'est passé. Donc, votre fille était partie avec sa mère et « Elles ont eu un accident de voiture.
4: » Oui, ça, ça a eu lieu euh, ça, dans le coin de l'Opinière, samedi matin, aux alentours de 5 heures le matin. Euh, ça, malheureusement, sa mère est décédée sur le coup euh, suite à euh, possiblement un grand excès de vitesse et n'apportait pas la ceinture de sécurité. Heureusement, ma fille de 7 ans était assise arrière côté passager dans sa ceinture et dans son banc d'enfant, l'accident a tellement été violent que ma fille me comptait elle-même qu'elle ne pouvait seulement bouger les orteils dans la carcasse de la voiture tellement qu'elle avait plus rien à faire. Et malgré tout, elle a fait ça comme une championne. Elle a gardé son calme, tout ça. Elle a à peine une égratignure. Puis si vous avez vu les photos dans le journal, mm -hmm. la photo qu'elle a son doigt sur son genou, c'est qu'elle essaie de montrer le bobo qui ne paraît même pas la seule chose qu'elle a eu, une mini égratignure sur le genou que n'importe quel enfant tomberait dans le gazon. Ça serait une plus grosse égratignure que ça. ça que je remercie euh, tout ce qu'on peut remercier. Là. Je suis vraiment béni d'avoir ma fille encore euh, vivante auprès de moi. Là.
3: Ben ça oui, on remercie la vie évidemment, mais euh, on remercie la ceinture de sécurité. Puis c'est un peu le message que vous vouliez lancer aujourd'hui. C'est important de mettre nos ceintures de sécurité. Et c'est important aussi d'installer euh, dans les normes nos enfants. Puis je le sais, j'en ai eu deux. Puis quand ils commencent à être grands, c'est tentant de les amener en avant avec nous. C'est tentant quand ils font comment. Je suis obligé d'être dans mon dans mon booster seat qu'on appelle. Puis là, tu fais bah ben non, ben non. Là, tu peux t'asseoir, t'es rendu assez grand. C'est important que tout ça quand ils sont petits, la cocotte à l'envers, etc. Que tout ça soit respecté parce que ça peut sauver des vies. Puis c'est votre message aujourd'hui.
4: Ben c'est exactement. Moi, la sécurité, c'est très important pour moi dans tous les aspects. Puis si on peut essayer de se servir de cet événement tragique pour faire un rappel ou même sensibiliser les gens au port de la ceinture. Et moi, d'autant plus quest ce qui me touche, c'est la partie des enfants avec le siège. Parce qu'on oui, comme vous dites, on a le goût de faire sauter des étapes un peu, tu vas te faire sentir grand, grand, etc. Mais je pense que c'est vraiment important de respecter. Puis comme je l'ai dit à vos collègues, tu sais, la ceinture de sécurité, ça ne veut pas dire que ça va rester en vie, mais ça augmente tes chances de survie en cas d'accident. C'est que ça, mettez-la. Puis comme on, je parlais avec mes amis, c'est souvent quand on est habitué on travaille souvent là-dedans, on baisse notre garde, que c'est là qu'il arrive des accidents. Mmh. Ça fait que tu, on est habitué, c'est pas loin. Euh, ok, oui, ça. Tu, sinon, il faut, même si c'est pas loin, même si on est habitué de faire le trajet, il faut mettre la ceinture de sécurité. Fait, moi, c'est un peu ça mon. que je veux me servir pour rendre l'événement le plus positif possible. C'est que Si je pourrais juste. Euh, permettre que ça serait une seule famille de oui, je vais vérifier mon banc pour m'assurer, puis on va le garder encore deux mois, on voulait peut-être le changer, mais c'est pas une bonne idée que ça serait une famille que je fais réaliser ça, mais je serais content de dire ben au moins l'événement malheureux a servi à quelque chose de positif et peut-être possiblement avoir sauvé des vies.
3: Oui, on rappelle le, la consigne, dans le fond, le, le booster seat, le petit bande à point, c'est jusqu'à 1m45, donc 4 pieds 9, et 9 ans, euh, 9 ans et plus, là, on a le droit de l'enlever avant ça, on n'a pas le droit de l'enlever, c'est super important. Est-ce que les policiers vous ont dit si votre ex-conjointe, donc la mère de Mélodie, euh, si elle avait eu sa ceinture, est-ce qu'elle aurait pu s'en sortir
4: euh, ben, c'est sûr que présentement, l'enquête est en cours. Euh, moi, j'ai parlé avec les policiers euh, de la Sûreté du Québec. Euh, moi, j'ai donné les informations que j'ai. Eux ne peuvent pas m'en donner de leur côté. Euh, Je peux pas vous dire. Okay. Moi, c'est ma fille elle-même qui m'a dit que ma mère était pas attachée dans l'auto. Mmh. que moi, c'est la seule information que j'ai. Euh, moi, au plus profond de moi-même, je me dis peut-être qu'elle aurait eu des blessures, mais elle, elle aurait augmenté ses chances d'être présente pour sa fille. Ouais. C'est définitif. Là.
3: Comment va votre fille? Parce que j'imagine que quand après un accident de voiture comme ça, avant que les, les, les policiers ou la sécurité arrivent, là, il y a un moment où euh, on panique. Euh, on, là Elle devait appeler maman qui répondait pas. Euh, je ne sais pas combien de temps elle est restée comme ça dans la voiture, mais que, comment elle va aujourd'hui?
4: Euh, ben c'est ça dans dans l'événement c'est comme moi je vous dis t'sais, tout ce qui est santé sécurité c'est très important euh, à sept ans ben on peut faire des, des petites leçons de vie de en situation d'urgence garder son calme etc puis moi j'avais comme déjà dit tout ça puis elle a fait ça vraiment comme une championne comme je vous dis elle pouvait à peine bouger les orteils dans la carcasse de la voiture elle me l'a dit les pompiers les ambulanciers, mais les tout le monde a dit j'ai bien fait ça comme une championne. Ils m'ont mis le masque, la nappe, pendant qu'ils ont tout ouvert la voiture aux pinces de décarcération pour la sortir de là. Une fois sortie, il était toujours calme. C'est elle qui a donné les informations. Il n'y avait aucun papier dans le véhicule. C'est elle qui a dit, sa mère, comment elle s'appelait. Ils ont demandé ton père, c'est qui. Elle a tout donné le numéro de téléphone. Ils l'ont tellement trouvé bonne. Ils ont dit, qu'on ne pas ton adresse par cœur. Elle a tout donné mon adresse. Euh. Fait que Les policiers ont communiqué avec moi rapidement que moi, j'ai pu transférer le relais des informations pour Bianca ainsi que ses parents pour euh, procéder à la suite des choses du côté policier. C'est que c'est lors de l'événement tant que tel, super bien fait ça, puis euh, c'est incroyable à quel point les enfants peuvent être résilients. Là. Alors, ouais. À peine un petit peu moins manger le samedi midi, c'est arrivé samedi matin, je le rappelle, et là, depuis samedi, les nuits sont normales, euh, l'appétit normal. Euh, on, on fait à peu près une routine, euh, c'est normal compte tenu des situations. C'est que j'hallucine à quel point que pour l'instant ça va bien, mais je reste à l'affût parce que. Ouais, c'est ça, ça, ça je
3: m'en allais dire. Restez euh, aux aguets.
4: En fin de semaine. Ouais. Euh, là, il va sortir des événements. Ça va se faire tout de suite, dans deux semaines, dans deux ans, dans dix ans, je sais pas, mais je vais rester à l'affût puis j'ai déjà pris tous les dispositifs nécessaires, autant avec le CLSC, le travail social, pour l'aide des jeunes, tout ça, le jeunesse, etc. C'est que j'ai la chance d'être très bien entouré personnellement, puis je me sens entouré de ressources de professionnels encore plus pour être en mesure d'accompagner ma fille dans le deuil de sa mère.
3: C'est ce qu'il faut faire. Puis oui, les, les enfants sont très forts, mais parfois, ils cachent des choses, ils gardent ça en dedans. Alors, restez à l'affût, restez aux aguets. Éric andré aussi, merci de votre témoignage et on invite tout le monde à porter leur ceinture de sécurité et à s'assurer que les sièges d'appoint, la fameuse cocotte, là, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais les, les, les bancs d'enfants, etc., que tout est bien installé pour que tout le monde soit en sécurité. Sur ce, bon courage pour la semaine qui s'en vient.
4: Oui, merci. Juste apprécié, Merci. Merci beaucoup.
2: Le, le commentaire de...
3: Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres. <rire> Olivier Primo, bon mercredi. Comment ça va, Jean-François? Ça va très bien. Et toi? Ça
5: va, nostalgique? C'est notre dernière semaine, je suis triste.
3: Notre dernière semaine ensemble, effectivement, mais il n'y a rien qui t'empêche ouais. de continuer de m'appeler, là.
5: Non, ça c'est sûr. sûr, je pense <rire> qu'on va continuer à se texter pendant les Games du Canadien,
3: j'ai bien hâte. Ben oui, ben oui, puis euh, on va se recroiser euh, au travail aussi, euh, oui. à Cube, ici, là. moi ça a été annoncé hier, je vais animer euh, une émission de sport euh, le week-end, je continue de faire des collaborations dans l'émission du matin et l'émission du soir euh, ici à Cube, et tu seras là aussi, donc on va se recroiser, on est dans la même famille maintenant.
5: Yes, et un gros euh, bravo, et un gros merci à tout le monde qui nous a écouté tout l'été, j'ai reçu beaucoup de l'été, j'ai reçu beaucoup de bons commentaires, que ça faisait changement et qu'on avait des, des discussions, pas enflammées, mais qui faisaient réagir, fait que je
3: suis bien content. Bien, ça a été super le fun, puis d'ailleurs, commençons avec ça, nos fameuses discussions de sport, comme si on était dans la chambre de hockey. Oui. Euh, oui. Donc ce soir, Canadien gagne, Canadien perd, c'est quoi la clé pour une victoire bon. peut-être du Canadien dans cette série-là, selon Olivier Primo?
5: Moi, j'ai mis le Canadien. Alors, je pense que le Canadien va sortir en force. Euh, on vient d'éliminer les pingouins. Euh, grosse, grosse série. Je pense que Carey Price va connaître une grosse, grosse série encore une fois. En tout cas, je nous le souhaite. Euh, Peut-être que ton euh, ton semi-préféré, Thomas Tatar, va compter et continuer. à être Je <rire> <Thomas là. rire>
3: J'ai pas dit que c'était mon préféré. C'est juste hier, j'ai dit qu'il fallait qu'il contribue. Euh, parce que dans la première série, il n'y a rien fait. fait C'est un gars qui est capable d'aller chercher, mettons, trois euh, points aux quatre matchs. On s'entend? On,
5: on Peut-être un deux points aux quatre matchs. Mais
3: on va prendre ouais. ça. Ça va déjà être mieux.
5: Exactement. 100 Mais euh, je pense que les jeunes, il faut qu'ils continuent à, à produire comme ça. Et je pense que la, 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 la réussite et le succès de la première ronde, ben la, 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 la fausse première ronde et l'esprit le, d'équipe, ça fait longtemps que j'ai pas vu le Canadien de Montréal. Et Claude Julien, aussi motivé. Est-ce que, est que Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Claude Julien en série, mais Claude Julien en série, je le déteste pas. Il est arrogant, confiant, euh, motivé, secret. J'aime un Claude Julien ah, comme ça.
3: Ah, 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 je vais attendre. Ah. Olivier, se on va, se on se va se encore s'obstiner. Vas-y, je, va te, laisse vas -y, vas -y, je se... te laisse finir. Vas-y, vas-y, je te laisse finir, mais non, là. Mais on on s'obstinera pas. On est, on, Claude Julien, c'est pas notre préféré. Mais en série, jusqu'à
5: maintenant, j'ai pas un mot à dire. Alors, je vais laisser la chance aux coureurs. Je pense qu'on a une, une bonne équipe motivée. On a une équipe de talent incroyable. Je pense pas. Est-ce qu'on a une équipe qui est capable de gagner la course année? Je pense pas. Je l'espère. Est-ce euh, que Claude Julien fait une bonne job en ce moment? Je pense que oui. Je, écoute, je, 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 je lis tout. Je regarde tout depuis le début. Je pas Claude Julien en série du tout.
3: Mais ben, moi je pense qu'on oublie vite. Après le deuxième match contre les Penguins, le match qu'on a perdu, il a passé ses joueurs en dessous d'autobus. De il a dit qu'on avait des passagers. Il a dit on, on a plein de passagers, tout ça. On venait de perdre euh, un match quand même serré. Là, on n'avait pas mieux joué que la première game. C'est juste que la première game, Price a tout arrêté pour aller chercher. Mais On n'a pas mieux okay. joué dans le deuxième ou dans le troisième match. Là. Le quatrième, on a bien joué. Mais je, je, je trouve que, que moi, c'est mais qu'on perde que j'ai hâte euh, de voir sa réaction. C'est sûr que quand tu gagnes, tout va bien. Puis l'autre affaire, souviens-toi, avant le début de la série, il a, il a dit, et je le cite, « On a ce qu'on a, on va faire avec. » Hey.
5: <rire> oui, 100%, mais en, en ce moment, il fait ce qu'il avait. Jean-François.
3: Pense-les, mais bon, dis-les pas.
5: Non, mais on, on, oui, 100%, mais on, on, on se parle quand même souvent avec les games du Canadien et tout ça. Puis, tu sais que je ne suis pas un fan de Claude Julien, comment il agit et euh, son... son euh, entre parenthèses, attitude envers les journalistes, puis envers l'équipe et tout. Je pas que Claude Julien, euh, comment je pourrais dire ça, vise son, son équipe et critique son équipe devant tout le monde. Je pas ça. À Montréal, ça prend peut-être ça, parce qu'à Montréal, même quand tu es sur le quatrième trio, quand tu es le joueur substitut, tu es sous la loupe. Quand Claude Julien dit ça, tout le monde dans la chambre doit dire... « OK, là, on a l'air des vraies caves, Fait il faut revenir fort. » C'est rare qu'on voit Claude Julien dire ça. Très rare. Tu sais, Habituellement, Claude Julien est piteux devant la caméra. « Oui, oui, oui. Non, non, non. Euh, on n'a pas eu la chance de notre côté. » Là, la partie que tu parles, je pas haï son attitude du tout. Puis C'est très rare que je dise ça. Je trouve qu'ils font une bonne job. Tout ça pour te dire que je pense que le Canadien va gagner ce soir, et je l'espère et je le souhaite. Rendu là, Regarde, on n'a pas eu la première on n'a pas eu un top 15 au. Ah il ouais. euh,
3: faut gagner. Je suis rendu, Moi, je suis comme toi, là. Ce soir, je prends pour les Canadiens. Autant je souhaitais qu'ils oh perdent. Ouais, là, à partir de ce soir, regarde, il y arrivera ce qui arrivera. Essayons d'aller le plus loin possible. Est-ce que tu es de ceux qui pensent que Julien a changé la série en mettant Suzuki sur le premier trio, ce qui remettait Dano dans sa bonne chaise, donc sur la deuxième ou troisième ligne?
5: J'espère que tout le monde comprend que Suzuki, c'est notre prochain gros joueur de premier trio. Je pense que Suzuki va être un très, très bon joueur. Je pense pas qu'il va faire 100 points par année. On, 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 se le souhaite on se le souhaite tous. Mais je pense que Suzuki est capable de facilement faire un 70-80 points par année. être est un top 40 marqueur de la Ligue nationale, ben, pointeur. Mm -hmm. euh, je pense que Suzuki est à sa place en ce moment. Tout le monde qui, qui, qui dit on a une très bonne euh, banque de, de jeunes joueurs, je suis d'accord... De là à dire qu'on a un top 5 dans la ligne, je suis pas d'accord, mais je pense que Suzuki est à sa place en ce moment. Je pense que Dano est à sa place en ce moment. Le seul truc qui est un peu plate, c'est que s'il est à sa place en ce moment sur le deuxième tri, il va aller signer moins cher que euh, ce qui pensait signer l'année prochaine. Mais euh, je pense que Suzuki... Écoute, tu le sais, là depuis le début qu'on se parle puis des séries éliminatoires, Suzuki, c'est un des préférés dans la, dans la ligne nationale au complet et c'est de loin mon préféré de chez le Canadien de Montréal, je pense qu'il y a une grosse série. Il faut pas oublier, Suzuki, c'est un enfant. Oui. As tu as 20 ans ou 20? Mais je pense qu'il y, eu,
3: euh, y a eu 21 dans la série contre les Pingouins justement. Ça, mais je, que te, que je, te, je te tendais un piège, je t'ai tombé dedans. Parce que, parce parce que, que? Parce que Suzuki, là, on l'avait. En janvier, il était très bon, mais il voulait pas y faire confiance. Ouais. Puis Il voulait pas enlever ouais. d'anneau de premier centre. S'il l'avait fait au mois de janvier, on n'aurait peut-être pas eu ces séquences de 10 défaites-là, ah. puis on n'aurait peut-être pas rentré par la porte en arrière. Puis non seulement ça, je pense qu'il l'a fait parce qu'il n'y avait pas le choix. Dano a pris des punitions, il a été obligé d'embarquer Suzuki, il n'y en avait pas d'autres parce qu'on a échangé Nate Thompson. Je pense que si on avait gardé toute notre équipe, c'est Kovalchuk, Thompson, c'est ces vieux-là qui auraient joué, puis ils n'auraient pas fait confiance aux jeunes. Il n'a pas eu le choix de faire confiance aux jeunes, puis c'est ça qui l'a sauvé. Moi, c'est ce que je crois.
5: Tu raison à un milliard de pourcents, ça l'a sauvé. Ben, on va le voir avec, euh, avec les, prochaines, euh, les prochaines parties. Mais, écoute, tu sais, au début, là, Claude Julien faisait jouer les jeunes. Euh, on était tous excités. Puis là, à un moment donné, ça l'a changé 180 degrés. On est tous revenus avec les, les Thompson de ce monde. Blablabla. Mm -hmm. bla, bla. Et là, c'est là que tout le monde a commencé à chialer. Moi, je suis le premier qui chiale quand on fait jouer du monde qui n'ont pas rapport dans l'alignement et qu'on fait pas jouer les jeunes. Tant qu'à des jeunes, est-ce qu'on peut les faire jouer? Oui, s'il yes. vous plaît. Là, on est obligé. Parfait. Je, je vais lui donner. Il est obligé, mais quand même, il est fait jouer. Philippe Dano, on le sait, c'est pas un gars de premier trio. Oui, il peut dépanner pendant pendant quelques matchs, des dizaines de matchs même, pendant des blessures, mais à, tu connais le hockey. Là, à première, tu regardes Suzuki, tu le sais tout de suite qu'il y a un meilleur hockey sense Ouais. Que Philippe Dano qui, qui, qui est un, un vrai joueur de hockey. Euh, tout le monde attend Coco Field en malade. Il n'a jamais joué dans, 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 dans les pots, J'ai hâte de voir. Mais en même temps, c'est la même génération. C'est la même génération de joueurs. C'est la même génération de jeunes joueurs qu'on a besoin à Montréal. Ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu une jeune équipe à Montréal? Ça, je ne le calcule même plus. Puis Même là, là, tu me parles de la série de, de 8-9 défaites. T'as
3: raison. Deux as fois. Des deux deux fois, 10 Exactement. défaites. Deux Exactement. fois.
5: Exact.
3: C'est pouvoir C'est je te rappellerai que Suzuki là, Suzuki l'a fait commencer sur l'aile, sa quatrième ligne, Olivier. Il a commencé la saison à l'aile, qui n'est pas sa position, sa la quatrième ligne. Il avait à quoi une dure, ouais. ce kid-là, m'a dit de quoi. C'est pas Julien qui l moi, aidé, ai là. l'a aidé.
5: Moi, j'ai la question qui tue, puis je me la pose même à moi. J'ai chialé tout toute l'année, à cause de, 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 euh, de l'alignement que Claude Julien mettait sur la glace. Mais si ça avait été 10 défaites avec les jeunes, est-ce que j'aurais chialé autant? Non, parce que j'aurais dit... voilà, que, que, Oui, exactement. Fait Il faut donner la chance aux jeunes, puis là, on la donne en, en série. Les jeunes, on rentre en, en, avec une... Un, une, une motivation sans précédent depuis cinq ans avec des jeunes qui étaient pas pour nous depuis cinq ans puis on parle de des jeunes Kiki là faut pas l'oublier là il n'y a pas des mauvaises séries non plus là pour un gars qui était à Laval là trois mois là, parce qu'il était tellement mauvais en haut parce qu'il jouait sur une quatrième trio trois minutes qu'on l'a descendu t'as demandé il faut, faut oui fait, mais avant les séries coach je j'étais pas un fan depuis les séries depuis qu'il est obligé Écoute, je pas son attitude non plus, puis j'aime ça, hein, Claude Julien, un peu arrogant. J'aime ça,
3: moi. Oui, toi, tu aimes ça, les arrogants, mais ça, c'est un autre mais, dossier. Non, <rire> un, un, un
6: arrogant
3: oui, un arrogant
5: déplacé dans le sport, ça a toujours bien sa place.
3: taquine. Bon, hey, allons-y avec le... Aujourd'hui, on a appris qu'il y a une étude qui est sortie comme quoi, si on oui. veut postuler pour avoir de l'emploi, on doit parler anglais. C'est un prérequis qu'on demande majoritairement sur la région de Montréal, mais aussi à travers le Québec. T'en penses quoi?
5: Là, euh, je crois que pour les entrepreneurs et les propriétaires de business, je vais être bien perçu et de l'autre côté, je vais être mal perçu. Alors là, je m'explique très clairement. Je crois que pour travailler dans la grande région de Montréal, où il y a beaucoup de touristes, tu dois être capable de t'exprimer euh, en anglais au moins la base. On s'entend tous, si tu parles pas anglais, puis un client, un touriste... Euh, tu on parlait hier 20 milliards qu'on va perdre, tout ça. Si le touriste, le touriste arrive, il parle juste anglais, comment tu fais pour le servir? Exemple un peu boiteuse, mais qui est très réaliste. Mon beau-père revient du Japon, il a rien d'écrit en anglais nulle part. Euh, a sorti de deux restaurants parce que personne n'était capable d'expliquer le menu. C'est la même chose un peu ici. Alors, moi, je pense que dans les entreprises qui font affaire vraiment avec le tourisme, je comprends. Euh, si tu parles pas anglais dans la vie, et là, je vais y aller avec un exemple très, très concret. Moi, je viens de Sainte-Martine, un petit village à 45 minutes de Montréal. Personne, mais personne parle anglais dans notre village. On a eu un GA là pendant 70 ans. J'ai eu, je pense, sept j'ai mais exemple, 7 euh, clients qui parlent anglais. Alors, j'ai jamais eu à me débrouiller. Mm -hmm. Depuis, j'ai acheté une compagnie comme le Beach Club. Que je dois dealer avec des euh, touristes, j'ai dû apprendre l'anglais de A à Z. En cinq ans, je suis passé de je parlais 15 anglais à 80 90 je me débrouille très bien et je n'ai pas le choix. Alors, quand tu tombes à la grande région de Montréal, tu n'as pas le choix de pouvoir parler anglais. Et le hi, le, le, le bonjour ou le oui, hi, le bonjour, hi, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui, qui critique là-dessus et tout, mais moi, en tant que propriétaire d'entreprise, en tant que propriétaire de restaurant, qui fait affaire avec beaucoup de touristes, si mes employés ne parlent pas anglais, c'est compliqué. Ça ne veut pas dire que je ne les engagerai pas, c'est vraiment pour ça que je veux dire. Mais il faut comprendre que c'est compliqué. Alors, je comprends tous ceux qui défendent la langue française, je la défends à 100%, même si je suis loin de la parler à 100% comme du monde, mais il faut comprendre que pour l'économie, pour le, la survie de Montréal à très long terme, il faut savoir parler plus d'une langue et on accepte tellement, tellement euh, euh, d'immigrants qui ne parlent pas français en ce moment. Mm -hmm. Il faut accepter l'anglais parce que d'abord, comment ils vont faire pour s'intégrer? Oui, on veut qu'ils parlent français. Mais on
3: leur apprend le français. Ça, ce serait assez oui, simple. On leur, on leur oblige un cours de français.
5: Oui, oui. puis tu aurais raison. Pis tu sais quoi? Il n'y a rien que j'aime plus que quelqu'un qui essaie de me parler en français, même si je comprends mal, je vais être content de l'effort que la personne fait pour me parler en français. Vice-versa, quand au Québec, on parle en anglais à quelqu'un euh, d'anglophone et notre langue maternelle, c'est le français, la personne apprécie. Moi, c'est plus ça que... que, que, Mais... que, que...
3: Mais ouais, je, je suis d'accord avec toi, je trouve ça même charmant. Puis je suis d'accord avec toi, là. Je dis, moi je le dis à mes enfants, là, votre prochaine génération, c'est triste, là, mais vous n'avez pas le choix de parler anglais, les enfants. Là. Ouais. Un animateur de radio comme moi, là, qui, qui a présenté des tounes pendant des années avec un accent incroyable en anglais, ça n'existera plus dans 20 ans. Là. Fait apprenez, ouais. apprenez le Le problème, ce que je trouve, c'est qu'on dirait que c'est le début de la fin. C'est qu'on retourne dans le temps de Maurice Richard ou les belles jobs, parce qu'en en marketing, en publicité, en finance, en ce que tu voudras, là, si tu ne parles pas anglais, tu n'auras jamais les gros postes. Tu ne pourras pas accéder à un poste de haut niveau si tu parles seulement anglais, si tu parles seulement français. Fait que Là, on retourne à les grosses jobs à ceux qui parlent anglais ou anglais et français, puis les petits jobs à ceux qui parlent seulement français.
5: Ça, ça va être une autre discussion qu'on va avoir dans une autre chronique. Euh, dans les années qu'on a tellement poussé le français, il y a énormément... Puis là, je rien, c'est des, des vrais faits. Il y a énormément de compagnies anglophones qui sont déménagés à Toronto, à New York, à toutes les villes anglophones, parce qu'ils ne voulaient pas se faire imposer le français. Et il y a énormément de compagnies en ce moment, d'énormes compagnies avec qui euh, je fais affaire qu'il faut absolument que tu parles juste anglais, parce qu'eux ne parlent pas français, parce qu'ils sont pas basés au Québec. Alors, les grosses, grosses compagnies qui sont basées au Québec et qui ont affaire à parler partout dans le monde, on le sait, la langue universelle, c'est l'anglais, mm -hmm. surtout en marketing. Tu sais, tu me parles du de, de marketing. Euh, même moi, en, négoci en négociation d'artistes, même quand je parle euh, pour un... Je, je vais vous donner un exemple tellement concret. Il y a un DJ qui s'appelle DJ Snake. Ok. okay ouais, ouais. Alors, traduction très, très parfaite de DJ Serpent. C'est un français. <rire> le gars parle, parle français. Il, nos il, il parle plus que français. C'est un français de chance. Son agent est anglophone à 100%. Il ne sait même pas ça veut dire quoi. Salut. Quand tu appelles là-bas, puis je dis « Ah oh, oui, puis ça familier parce que tu sais que tu parles, tu veux un artiste qui parle français et la personne ne comprend pas la réalité du français. Ça, je trouve ça triste et je comprends pour qu'on défend la langue française pour ça. Mais pour les les emplois d'avenir, toi et moi et énormément de personnes qui nous écoutent en ce moment vont être d'accord que si tu ne parles pas anglais, tu ne pourras pas avoir les gros jobs. Et là, ce que tu me parles du temps de Maurice Richard, je le comprends, mais est-ce que c'est la réalité du futur? Ça reste à voir. Je pense qu'à Montréal, il faut que tu parles deux langues quand tu parles avec le quand, quand tu parles avec l'international, tu n'as pas le choix. Parce que je vais poser la question de l'autre côté. Quel pays va obliger ses employés à parler français pour dealer, pour euh, excusez encore de ce faire français, <rire> mais pour négocier avec le Québec qui parle français? Quelle compagnie va obliger ses employés anglophones à parler français? Je pense pas qu'il va en avoir, fait Il va falloir vraiment se rendre à la réalité. Euh, même si on n'a pas un français parfait, il faut comprendre que le français est très, très important au Québec pour la culture et tout, je comprends. Mais en, en, en affaires, l'anglais est tellement important et je le vis. Je ne le vivais pas avant. Depuis cinq ans, je le vis. Vous confirmer qu'en marketing et tout ça, il faut parler anglais.
3: Mais je suis euh, totalement d'accord avec toi. Puis là, on va devoir conclure. Mais il faut, oui. à mon avis, il faut, puis moi, c'est ce que je dis à mes enfants il faut être fier de parler notre langue, essayer mais de oui. bien la parler et tout et tout. Par contre, il ne faut pas avoir honte de dire euh, je veux apprendre l'anglais parce que ça va me servir dans l'avenir. Puis il faut outiller les jeunes parce que au, au public, là, je ne peux pas parler pour le privé, mais au public, le cours d'anglais de base, là, euh, t'apprends pas grand chose, là. T'apprends à te commander un sandwich, là. I will take a sandwich Exactement. with ham and bacon. C'est pas mal ça Exactement. que t'apprends. Fait que, moi, je pense, je donnerais plus d'outils, puis je, sais, je, je mettrais les deux langues euh, plus en avant-plan. Soyons fiers de parler français, mais ne, ne tirons pas oui. dans le pied de nos enfants avec l'anglais,
5: en finissant, là, il faut pas... Il faut, je vais vous conter une mini-mini-anecdote. déjà arrivé à Las Vegas, ça fait peut-être 4-5 ans. Je parlais en français avec mon cousin sur le bord de la piscine. Il y a une personne qui se lève, une, une femme de peut-être 50-55 ans. Elle vient me voir. Elle me dit « De quelle langue vous parlez? Ben, » Je lui dis « On parle français. » Elle dit dit wow, « C'est incroyable. » Je dis « Vous, vous venez de où? »« Je suis fait que là, Elle me dit, elle commence à me parler elle me dit « Vous, vous utilisez l'uro. » Je veux juste vous dire que, à quel point le monde qui vivent pas le, le Québec francophone, ne comprennent pas notre réalité. A mmh. trouvé ça tellement impressionnant qu'on puisse parler français et en une seconde parler anglais, il faut comprendre qu'on est vraiment une place choyée de parler deux langues couramment. Et même moi, en ce moment, qui a même un gros accent quand je parle en anglais, je suis pas gêné de parler en anglais, même si je fais des erreurs, parce que le monde apprécie ça. Et je vais vous dire de quoi, je, je le répète, il n'y a rien que j'apprécie plus qu'un anglophone, ou peu importe, quelle langue la personne parle. Quand on se force pour parler notre langage, j'apprécie. Alors, il faut penser aussi au contraire quand on parle l'autre
3: langage, le monde apprécie. Thanks, Olivier Primo, and have a nice day.
0: <rire> la banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
0: Mais non, il n'y a pas de quiz mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos
2: questions. Cube Radio, un été pas comme les autres.
3: Aïe 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 j'ai deux demoiselles d'honneur avec moi dans le studio de Cube en fait euh, pas dans le studio mais dans l'amphithéâtre de Cube oh. dans le local de Cube Anaïs euh, vêtue de rose avec son teint bronzé habituel et Marie-Pierre qui est de l'autre côté qui travaille à l'ordinateur elle est les, euh, elle a une belle robe verte avec des euh...
7: ongles verts et moi j'ai les ongles roses ben oui, en se regardant là il y a un petit côté creton de la petite vie on, <rire> on dirait qu'il y a un événement à...
3: j'ai pas été invité parce que moi suis en short de jogging avec un chandail de pêche ça marqué le train mon homme il y a tu <rire> un super Ouais, puis je ne sais pas. <rire> Non, Correct? même pas, Même pas, c'est l'été. Oui, vous faites Sunshine, c'est parfait. C'est ça, c'est ça. il fait super beau cette semaine. Bon, là, là, Anaïs, oh. t'es pas amée depuis que tu t'es arrivé sur une série qui va sortir qui s'appelle K.O.
7: Absolument, donc c'est le marché du K.O. En fait, c'est un documentaire qui débarque demain sur Club Illico. et je vais vous avouer en fait que moi, la boxe, ça me fait pas tant triper. Les combats, j'ai bien de la difficulté là, quand les gens elles, se tapent littéralement sur la marboulette. Ouais. C'est un peu comme les, les plus jeunes qui écoutent un film d'horreur. Tu sais, Je me cache les ouais. yeux, là, de temps en temps, je regarde. Sport. C'est pas mon sport, effectivement. Et là, dans ce documentaire-là, je l'ai dévoré. Ça dure un 60 minutes. On nous amène dans les coulisses des deux combats les plus attendus en, attendus en 2019 de Oscar Rivas, qui, euh, en fait, se battait pour devenir champion le champion ouais. du monde. Poids lourd. Il y a aussi David Lemieux qui effectuait son gros retour. Dans le documentaire, on voit les promoteurs respectifs. Donc, les deux gros
3: combats québécois, Les deux gros, gros
7: combats oui, québécois, mais on s'en va à Londres avec oui, les oui. gars. On est au Centre Bell. Il y a les promoteurs respectifs. Yvon Michel, Camille Stéphane l'entraîneur reconnu inter internationalement, Marc Ramsey. Mm -hmm. Je te le dis, c'est bon, j'écoutais ça, j'étais stressé, j'avais l'impression finalement que j'écoutais un match. Donc là, je vais vous faire entendre un peu un combat, en fait, je vais vous faire entendre une partie de la bande-annonce pour vous faire découvrir un peu c'est quoi l'univers de ce projet-là.
5: Si quelqu'un nous avait dit que White avait échoué un test anti-doping, c'est sûr que Oscar-Ribars n'aurait pas boxé.
3: David Lemieux en action, on sent très belle. À peu près Le
5: pire découchement pour un boxeur qui n'a pas boxé depuis longtemps, que le scénario se déroule comme ça s'est déroulé au premier rond.
8: Si c'est un kit au double pour David Le mieux, si ça passe ou ça casse, c'est une très bonne question. Donc
7: ah, Il y a de l'action. Bon. C'est un projet mené par deux femmes. Donc, à la réalisation, c'est Émilie Godet. À la production, c'est Émilie Fournier, qu'on voit aussi dans l'émission Azeste euh, Station Potluck. Donc, qui est productrice et euh, animatrice. Et j'ai tellement développé un respect envers ces sportifs-là. Et là, j'ai jasé justement avec Émilie. Tout d'abord, je veux savoir à qui s'adresse ce documentaire. Est-ce qu'on doit absolument connaître l'univers de la boxe ou au contraire, un peu comme moi, je ne connaissais pas grand-chose? Et là, j'ai l'impression que je pourrais avoir une conversation au moins un bon ah. 10 minutes ah non, je suis sûr que ça, ça va <rire> intéresser
3: tout le monde parce que la boxe là on a l'impression que c'est rempli de ficelles de magouilles de n'importe quel avantage pour ton
7: client tout ça fait que je suis certain que tout le monde va y trouver ça elle dit c'est bon et elle nous parle justement des gens qui vont découvrir ou euh, vraiment redécouvrir ce beau sport là
9: en fait c'est pas un documentaire pour les fans de boxe nécessairement si vous tripez sur la boxe vous allez vraiment aimer ça parce qu'on on a eu quand même accès à des coulisses de combats super importantes. David Lemieux, c'est une star dans le milieu de la boxe. C'était son grand retour. Il a été assez généreux pour nous faire de la place dans un, un moment assez stressant dans sa vie, on, on va se le dire. Et puis après ça, bien, il y a eu Oscar Rivas qu'on a suivi en Colombie en cas d'entraînement à Londres. Il y a eu toutes les, les histoires de dopage, de scandale, de changement de gants à la dernière minute. Donc, si vous êtes fan de boxe, il y a clairement de la coulisse d'événements importants dans la boxe qui va vous stimuler. Mais en même temps, ce documentaire-là, on voulait vraiment le faire pour des gens qui ne fil de la boxe, c'est qu'ils ne comprennent peut-être pas justement ce sport-là, cette discipline-là. Puis on pense que en exprimant vraiment comment la business de la boxe fonctionne, ça donne un accès à mieux comprendre le sport éventuellement.
7: Et moi, j'ai vraiment mieux compris le sport. Je peux te garantir que la prochaine fois qu'il va y avoir euh, un combat, je vais regarder le combat d'un œil totalement différent, comme je te dis, avec un respect en sachant à quel point les gars Travail, ah, et ouais. travail et travail et travail et Émilie me disait que lorsqu'elle était jeune, son père écoutait des, des combats de boxe et justement, il connaissait plus ou moins ça et là, elle a tellement découvert un univers, on l'écoute.
9: J'ai compris pourquoi il appelle ça « de sweet science », parce que c'est vraiment un sport de stratégie, c'est un sport où les gars doivent tellement être disciplinés, tout le monde, à tous les niveaux, que ce soit entraîneur, promoteur, boxeur, il y a tellement de sacrifices qui sont faits, puis tu sais, les gars m'ont souvent dit, on ne joue pas à la boxe, puis c'est vrai. c'est pour avoir vu des, des, euh, des boxeurs à quelques minutes de monter dans le ring, le focus, je n'ai jamais vu ça chez un être humain. Tu sais, donc c'est à dire, offrons un documentaire qui a un angle différent, c'est à dire pas juste l'histoire typique d'un athlète qui s'en va mettons, pour un combat ou un événement sportif important, mais tout l'écosystème en arrière, puis je pense que c'est ça qui est un peu capoté quand tu commences à comprendre le monde de la boxe, c'est que c'est autant une discipline sportive, mais c'est aussi une business. Ça
7: dure, c'est
9: une business, je
10: te dis ah, oui. le, le
7: sportif Antoine Jean-François va passer un agréable moment et ça débarque demain sur Club Illico Donc le marché du chaos, c'est marché comme ça du corps. que ça s'appelle. Yes. Parle-nous de masque maintenant. Il hey, pourrait y avoir, là on est la, la grosse mode, dans le retour des années 80 retour oui. des années 90. Là, on parle
3: bien du gars un peu comme défiguré là. Le ça. film Le Masque oui, avec okay. Jim
7: Carrey là, en 1994 oh, okay, Ben oui, le film qui a, nous a fait découvrir aussi Cameron Diaz Ok, mais moi je te parlais d'une série ou d'un film qui avait
3: eu lieu sur un gars qui était malheureusement euh, défiguré pour je ne sais trop quelle raison. Ça s'appelait de masque aussi. Je vais te ah! rechercher ça. Mais le masque, là, que, quand Jim Carrey met ça et que Oui, là, avec il le chien oui, et tout. Oui, et tout oui, que... je <rire> sais ce que
7: tu veux dire. C'est Il y en a pas d'eux comme moi. On, oh, on dit, dit, OK, t'es plus fan oui, que moi, là. moi. Je suis une vraie fan du masque. Et là, on a appris que la Warner Media, qui, je vous rappelle, cette semaine, a licencié 600 employés. Donc, évidemment, on sait que dans le monde du cinéma, ça ne va pas super bien. Mais quand même, il y a des projets. Et là, ramené, des histoires des années 80-90, ça fonctionne au bout. Donc, ce qu'on veut faire, c'est une trilogie avec le masque, à savoir si Jim Curry serait de retour. Euh, il s'est ouvert dans un magazine américain, le Hollywood Reporter, en fait, disant « Oui, mais je ne veux pas le faire juste pour le faire. » Si on le fait, là, ce sera vraiment un projet qui sera extraordinaire avec un réalisateur visionnaire, parce que ramener un film comme ça, qui a vraiment été un gros box-office, 351 millions de dollars, faut que ce soit bien fait, sinon on s'entend que ce sera un flop. Et il y a aussi Cameron Diaz, là, comme je vous disais, c'est vraiment comme ça qu'on l'a découverte. Mm -hmm. Elle, qu'on n'a pas vue hein, depuis 2014, ça fait six ans qu'elle n'a pas fait de film. Elle s'est lancée dans le vin. Et un peu plus tôt, cette semaine, en entrevue avec Gwyneth Paltrow, ça fait un certain temps qu'elle parle qu'elle veut prendre sa retraite. Et elle a, en quelque sorte, officialisé sa retraite. Donc, il y a peu de chances qu'on la revoie à l'écran. Je vous fais entendre un extrait de l'entrevue.
11: Je It's a perfect excuse, they own you. You're there 12 hours a day for months on end. You have no time for anything else.
7: Donc, c'est en anglais, mais elle, elle jase vraiment. Le fait que, tu sais, lorsque tu fais des films, c'est du 12 ans par jour, tu vois pas un chat ça s'arrête à un certain moment. Là, elle est rendue à 46 ans. Elle est mère depuis euh, le début de l'année. Puis elle dit, je me suis rendue compte là, que je prenais pas de temps avec mon monde. Je travaillais, je travaillais, je travaillais, je travaillais. Ah ouais. T'appartiens à tout le monde parce que t'es une vedette internationale. Donc, à un certain moment, elle a fait justement ça va faire. Donc, il y a un peu de chance qu'elle revienne à l'écran. Elle qui faisait la séduisante chanteuse de cabaret avec la fameuse robe rouge.
3: Ouais, mais euh, des fois, on dit ça pis là. On... Le le projet Le peut être extraordinaire. nous appelle, puis Jim Carrey nous appelle, puis on allonge des dollars, puis on fait Ah! Une Pourquoi Une petite pas. dernière fois. Une petite dernière. À suivre. Et, et voilà. aujourd'hui, c'est la journée « J'achète un livre québécois » et ça, c'est important.
7: Ça, c'est important. Surtout, là, avec la pandémie, on a beaucoup parlé de la culture qui en arrache littéralement. On, le monde des libraires aussi. Le dosu ça existe depuis 2014. La journée « J'achète un livre québécois ». À la base, c'est les deux auteurs, Patrice Cazot et Amélie Dubé qui ont lancé ça. Et rapidement, évidemment, les libraires ont embarqué. Euh, depuis le début de l'année, il y a aussi le mouvement avec le mot-clic « Joli bleu » lancé par euh, Nazi, Nadine Deschenaux. Donc, bref, plein de de raison de consommer québécois. Et allez pas chez Walmart, s'il vous plaît. T'sais, oui, achetez un livre québécois, mais allez dans une librairie. Il y en a, des belles librairies. On encourage aussi les commerces locaux. Donc, là c'est faire peut-être aujourd'hui les magasins de grande surface.
3: – Oui, puis souvenez-vous que les auteurs québécois, à part peut-être trois ou quatre, il n'y a personne qui gagne sa vie avec ça. Mm. Tout le monde a un deuxième emploi. là c'est pas, euh, pas très lucratif. – c'est pas très lucratif. – Je, Moi, j'en ai sorti un livre. Puis, pour te dire, au Salon du livre de Montréal, là, mettons un auteur comme moi, là euh, les gens pensent que pendant la fin de semaine du salon, là, ouais. tu vends 10 000 livres. Là. Ça Mais ressemble non. à quoi? Quand tu as vendu... 150, 200 livres, c'est pas mal ça.
7: Ah oh ouais. Oui, ouais.
3: Non, 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 c'est. T'as 15 sous du, du livre,
7: là. Ça n'a pas <rire> de sens. c'est vrai que les images qu'on voit toujours, c'est des longs ah oui, files d'attente.
3: Les gens viennent chercher des signets, font signer des signets, ils prennent des photos avec oh. toi, s'informent sur ton livre. Mais c'est pas tout le monde qui l'achète en bout de ligne. Fait que et puis on fait pas juste ça, on n'écrit pas un livre juste pour euh, le vendre, mais tu sais, à choisir en deux, si vous pouvez encourager un auteur d'ici. Pourquoi dans une pas. librairie
7: d'ici. Pourquoi, pourquoi pas. pas?
3: Voilà. Merci, Anaïs. <rire> je te laisse plaisir. aller profiter euh, du, euh, du beau De temps. ma petite piscine gonflable, toi. Ouais. Ah, ben, vas-y donc dans ta petite piscine. <rire> Au moins, toi, tu vas être dedans. Moi, j'anime
0: jusqu'à <rire> 17h, <heures>, tu vois. <rire> Salut, Anaïs. Salut. Bye. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à
0: l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Jean-François Barry. Pour nous rejoindre
8: en
3: studio, 187 Cube Radio. 1877-827-2346. On va aller euh, en entrevue avec Jonathan Marchand qui est présentement devant l'Assemblée nationale avec une, une cage. Il est dans une cage. Il veut protester contre le fait, et peut-être que vous l'apprenez, en tout cas, moi, ça a été mon cas ce matin, qu'il se dit prisonnier d'un CHSLD euh, moi, je pensais qu'un CHSLD, bien honnêtement, et désolé pour mon ignorance, c'était pour les personnes, nos aînés, les personnes âgées, qui se retrouvaient là. Mais il euh, y a des jeunes aussi qui se retrouvent là-bas, et c'est son cas, et ça ne doit pas être facile. Je, je, je vous dis franchement, là, quand j'ai lu son histoire, j'ai compris pourquoi il protestait aujourd'hui. Il souffre de dystrophie musculaire. On le rejoint à l'instant. Bonjour, Monsieur Marchand. Oui, bonjour. Euh, Expliquez-nous. Ce que vous faites présentement devant le Parlement et pourquoi vous êtes là?
10: Ouais, mais regardez, moi, je suis personne handicapée, j'ai 43 ans, j'utilise un respirateur artificiel pour respirer. Mm -hmm. euh, j'ai besoin d'assistance 24 heures sur 24. Et euh, malheureusement, au Québec, il n'existe pas de solution pour que des personnes comme moi et d'autres puissent vivre dans la communauté. Donc, euh, moi, dans les dernières années, j'ai beaucoup de démarches avec le gouvernement, j'ai monté tout un projet euh, pour rendre ça possible. Parce que ce, qu ce que je te propose, en fait, ça existe déjà ailleurs, ça existe euh, encore, oui, britannique, en Ontario, aux États-Unis, en Europe, on appelle ça l'assistance personnelle. Ça permet à toutes les personnes handicapées qui désirent de vivre dans la communauté et de participer à la société. Maintenant, c'est pas possible au Québec. Euh, puis, euh, j'ai rencontré des ministres, des sous-ministres, euh, bon, les, les hauts fonctionnaires, puis ça tourne en rond. Donc, Donc euh, là aujourd'hui je suis en action directe pour obtenir euh, ma pleine citoyenneté et la citoyenneté euh, des autres personnes handicapées euh, qui veulent sortir des HCD et aussi pour ceux et celles qui sont à domicile et qui n'ont pas l'assistance qu'ils euh, qu ont besoin. Donc, euh, en gros,
3: c'est ça. Ben Moi, je comprends super bien votre situation. Euh, ça ne doit pas être évident d'être entouré à longueur. Je dire, vous avez 43 ans, d'être entouré dans un CHSLD de personnes euh, euh, de 70, de 80, de personnes qui ont toutes sortes de problèmes de santé, de démence. Ça doit être une vie qui est longue pour vous.
10: Oui, ben c'est sûr que la vie en général, en institution. En CHSD, c'est long. Hein, je dis, moi, je pense qu'à la base, tout le monde doit avoir le choix de où ils vivent, comment ils vivent et avec qui ils vivent. Donc, les gens qui ne veulent pas être en CHSD ne devraient jamais être contraints euh, de vivre dans ces endroits-là. Et hein, puis, ça, ça vaut aussi pour les personnes âgées. Mm -hmm. Donc, euh, les CHSD, les institutions, ça, ça a été créé pour exclure les personnes handicapées euh, de la société. C'est un système de, de ségrégation. C'est ça qu'on a au Québec.
3: Mais en même temps, là, là j'essaie de comprendre, parce que vous avez dit d'entrée de jeu, que vous avez besoin, vous, de, 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 qu'on s'occupe de vous d'assistance 24 heures sur 24. Fait que mm -hmm. si vous n'êtes pas au CHSLD et que vous êtes chez vous, qui va s'occuper
10: de vous? C'est ça, c'est moi qui va m'occuper de moi. En fait, ce qu'on me demande, regardez, c'est très simple, là. C'est au lieu de donner là, des budgets avec nous au CHECD, c'est ça, c donner une partie de l'argent à certaines personnes pour qu'ils puissent gérer euh, leurs services d'assistance, eux -mêmes. Donc, c'est un choix de plus euh, dans l'œuvre des services. Et comme ça, avec l'assistance personnelle, la personne est en mesure de choisir qui l'assiste ou quand et comment. Mais est-ce
3: que vous auriez besoin d'une infirmière à la maison 24 heures sur 24? Comment? essayer de me décrire, ce serait quoi votre quotidien chez vous? C'est vos parents, votre femme, qui s'occuperait de vous?
10: Non, moi, avec cet argent-là, j'engagerais mes propres assistants pour me fournir l'assistance en continu 24 heures sur 24. Donc, j'avais une petite équipe hein, composée, mettons, de 4-5 personnes à temps plein là, qui se relayeraient pour me fournir cette assistance-là. Puis, même en faisant ça, c'est moins cher. Hein, je veux dire, moi, ça coûte des centaines de milliers de dollars de me garder en CHSAT. Et avec une partie argent là pas tout, hein, je pourrais avoir une vie euh, qui a du sens à domicile, pouvoir travailler par à la société puis être inclus dans la société. Donc, ouais. c'est une autre façon d'organiser les services qui respecte nos valeurs de société, qui respectent les droits de la personne. Donc, nous, on veut commencer par un projet pilote. Hein, c'est pour ça que je suis en face du Parlement parce que là, notre, notre liberté, elle ne peut plus attendre. se tourne en rond, euh, puis là, on fait face à une bureaucratie qui ne veut pas changer, qui ne veut pas innover. Donc, il euh, faut euh, prendre des actions plus directes pour, pour en venir à nos fins.
3: Essayez de, de m'expliquer, peut-être que je suis dur de comprendre, mais en quoi, euh, si vous étiez chez vous, coûterait moins cher à la société? Puis je comprends là, hein, votre, votre qualité de vie, oh, oui. votre liberté, mais il me semble que si vous êtes déjà dans un centre puis que l'infirmière s'occupe de vous, mais de d'autres personnes mais aussi, ça, ça coûte moins cher que si vous avez mm -hmm. trois quatre assistants à la maison, non? Non,
10: non pas du tout, parce que euh, le système qu'on a au Québec est hautement médicalisé c'est-à-dire une infirmière, là, ça, ça coûte très cher à l'État de fournir ça. À nous, ce qu'on veut dans notre système, on va démédicaliser, créer déprofessionnaliser. On ne veut plus que des professionnels gèrent nos vies. Donc, en faisant ça, on paye beaucoup des coûts et c'est pour ça qu'au final, ça revient moins cher. Aussi, qu'on n'a pas à payer donc, toutes les infrastructures, les bâtisses pour enfermer les, les gens dedans. Fait au final, c'est vraiment moins cher. Ça permet à la personne de pouvoir choisir comment elle va vivre puis qui va l'accepter. Hein, moi, en CFCD, j'ai aucun choix là, qui euh, ben ouais. va l'accepter. Donc, on, on, on t'impose quelqu'un, puis tu fais avec, puis c'est si un pas ça, ben, tout bad.
3: Puis vous, vous pourriez travailler de chez vous, donc votre maison ou votre appartement, vous seriez capable de payer ça? Vous aviez une formation là, avant que les pépins de santé commencent?
10: Oui, mais moi, c'est ça, j'ai euh, ingénieur, euh, réseau senior en informatique, j'ai travaillé longtemps au Québec, en, en Australie aussi. Donc, euh, mais c'est ça, c'est vraiment avec les ressources financières qu'on a, c'est de réorganiser les services d'une autre façon, puis de ne pas brimer les droits et de libertés des gens en, 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 en faisant ça. T'sais. L'option qu'on qu propose est tu à fait systèmes, Puis on veut la tester. Ben en tout
3: cas, ça, ça vaut la peine le de le la moment. tester. Ça, je suis d'accord avec vous qu'on oui. que, qu l'établisse peut-être pas pour tous les handicapés, présents, les personnes handicapées présentement du Québec, mais au, au moins le permettre à une personne puis de voir si ça peut être viable. Ça, je suis bien d'accord avec ça. Ça a été quoi jusqu'à maintenant la réponse du gouvernement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a donné euh, un, un coup de fil qui est passé vous voir aujourd'hui? Avez-vous eu des contacts? Là?
10: Ben, moi j'ai eu une euh, très brève rencontre publique avec euh, Madame Blaît. Euh, Venue nous donné une carte, mais là je dire euh, ce qu'on entend, c'est les mêmes histoires hein, que le bon, gouvernement peut pour à cause des heures professionnels. Puis bon, il y a des enjeux de toi hein, dans, dans notre dossier parce que il y a des changements systémiques qui doivent être faits au Québec pour rendre ça possible parce que le système actuel est conçu pour rediriger systématiquement les personnes qui ont des besoins plus importants vers les CHSED. Donc, euh, il y a comme un parti pris pour des solutions institutionnelles, qui puis presque tout l'argent va vers les CHSED. Jusqu'à 90% de l'argent va vers les institutions au détriment des services dans la communauté.
3: Et là, vous, Donc, êtes, vous êtes déterminé à, à rester devant le, devant le Parlement Jusqu'à temps que, que vous trouviez une solution dans, dans votre cage?
10: Oui, moi, je vais rester le temps, il y a aussi longtemps que je ne traînerai pas. Il y a une cause. C'est clair qu'il me faut une rencontre avec M. Legault hein, pour qu'on discute des solutions. Moi, j'ai fait mes devoirs. On s'est mobilisé. On veut créer une alternative. On peut se prendre en main. Puis, je veux que c'est tout à fait légitime de son le monde, Puis, ça existe ailleurs. Mm -hmm. euh, Est-ce est qu'on qu point... est encore. Euh,
3: point de vue médical, là, vous, vous êtes correct en avant du, du Parlement? Parce que, je, je dirais ça vous prend des soins. Il y a quelqu'un qui s'occupe de vous. vous votre vie n'est pas en danger quand même.
10: Ben, moi, c'est sûr que je prends des risques en faisant ça. Ils ne sont pas assez cassés. Mais oui, c'est des gens là, qui sont autour de moi et qui me supportent. Pis, ah. aussi croient en, en la cause. Parce que euh, tout le monde a peur des CHCCD. Mais il y en a des alternatives. C'est ça mon message. C'est pas un mal nécessaire, les CHCCD. On n'est pas obligé de, de subir ça en, en tant que société. C'est un, un véritable euh, régime de terreur, ces, ces places-là.
3: Est-ce que la COVID vous a fait peur? cest pour ça que ça vous amène à sortir à ce moment-ci? Parce que vous avez été dans les les CHSLD pendant le, le gros du confinement, puis pendant le moment où on trouvait un paquet de cas dans les, dans les établissements?
10: Oui, c'est un des, un des enjeux, parce que, regardez-moi, s'il y a COVID est dans mon établissement, tout ce qui meurt là, c'est même si je ne prends pas le COVID, là, ils vont m'envoyer dans l'hôpital. Mais, mais ils sont intensifs. Parce qu'ils ne sont pas capables d'assurer euh, mes services. Puis même dans dire actuellement, je n'ai pas les services que j'ai besoin. Euh, j'ai manqué mourir à plusieurs reprises parce qu'ils refusent de me fournir, l'assistance personnalisée que j'ai besoin. Et le CIUS, euh, les gestionnaires du SUS de national mettent des représentants parce que je parle aux médias, ils n'aiment pas ça. Et là, c'est ça, je, je suis sous surveillance. Puis ils m'a un euh, climat de méfiance à mon endroit. Et les employés. Ça, ça met en vie ma danger. Euh, ça met en, en danger ma vie aussi, là. Parce que moi, ma vie, elle retourne là-dessus, sur la la confiance que j'ai en, en les gens qui m'entourent. Moi, je te, peux comme ça.
3: Mais votre message est entendu, Jonathan. Euh, je vous souhaite une rencontre. Après ça, les décisions seront les décisions, mais au moins, au moins une rencontre avec le ministre Legault. Pis
10: si veux, vous voulez nous soutenir, allez sur le site, réforme votre point de Québec. Là, vous allez pouvoir signer une pétition qui demande un chambre à à notre système de soutien okay. et, et il va y avoir aussi une pétition à, à, une, à une campagne de social financement là pour
3: que j'aille des sous, pour que je Réforme.Québec, t'as dit?
10: Oui, parfait.
3: Excellent, ça avait coupé un petit peu, c'est pour ça que je voulais juste être sûr de donner l'adresse correctement. Donc, Jonathan Marchand, merci et bonne chance dans votre démarche.
10: Bien, merci, au revoir. Au revoir,
3: bonne journée. Jonathan Marchand, donc qui est dans un CHSLD du côté de Saint-Anne-de-Beaupré, euh, et qui a décidé de s'installer devant le Parlement à Québec pour avoir une rencontre. Il est dans une cage. Là, vous pouvez voir les, les images pour démontrer à quel point il se sent, lui, dans une cage. Euh, je, je connais pas le, le, les tenants et aboutissants des CHSLD. Est-ce que c'est faisable? Ce qu'il demande, j'en ai aucune idée. Par contre, je peux comprendre qu'à 43 ans, passer sa vie entourée de, de personnes âgées dans un CHSLD, surtout lorsqu'on a toute notre tête et qu'on sent qu'on pourrait s'occuper de nous-mêmes, qu'on pourrait travailler, euh, ben, ça vaut la peine, en tout cas, d'entendre ce qu'il y a à dire. Donc, Jonathan Marchand, et on va suivre ça dans les prochains jours, jusqu'à jusqu quand qu'il va tenir son siège.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Jean-François Barry.
6: Un
8: retour à la maison aussi rafraîchissant que votre air climatisé dans le tapis.
1: Un été pas comme les
2: autres. Le, le commentaire de
1: Félix Séguin. Un journaliste d'enquête pas comme les autres.
3: On va aller parler avec Félix Séguin. crime et sociétés, c'est sa chronique. Et hier, on parlait du SPVM là, qui veut interdire les, euh, les méthodes de, de pour d'étouffement. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Là, mais Lorsqu'on fait des, des arrestations, un peu comme ce qui est arrivé aux États-Unis avec George Floyd et... Le jour suivant, je le sais que c'est à Laval, mais il y a une arrestation musclée qui fait beaucoup réagir de la part des policiers.
8: Oui, puis je te faisais des petites cachettes, en fait. Euh, là, je pouvais pas vraiment annoncer les sujets des articles à paraître le lendemain, hein, de peur... Euh,
3: ah, mais tu peur, savais que ça hein, s'en venait. En
8: peur. Ah, mais je savais que ça s'en venait. Je savais qu'aujourd'hui, on allait justement publier euh, cette affaire-là sur un truc qui s'est passé à Laval le 15 juillet. En fait, le 15 juillet dernier, à 10h30, il y a un groupe de jeunes, des Arabes, selon les témoins d'origine arabe, qui traînaient au centropolis de Laval. Pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit, c'est un immense centre d'achat à ciel ouvert, on pourrait dire. Il y a mm -hmm. plusieurs commerces à des restaurants également, puis il y a un presse-café devant lequel traînaient ces jeunes-là. Et puis, les policiers de l'escouade Equinox, qui s'occupent euh, notamment de la surveillance des bars à Laval, euh, croient reconnaître un jeune homme euh, qu'ils ont peut-être fiché, ça, on ne sait pas, mais on, ils le reconnaissent comme étant un jeune qui avait été arrêté dans le passé puis qui devait euh, obéir à certaines conditions. Donc, quand on est arrêté, on a des conditions à respecter, souvent garder la paix ou en bonne conduite, et puis se plier un couvre-feu. Alors, il commence à parlementer extrêmement calmement avec ce jeune homme-là, et c'est calme. Euh, la discussion, la police confirme, se déroule calmement, et ils vont finalement euh, l'amener derrière une auto-patrouille puis le menotter pour se rendre compte que ce jeune homme en question n'avait plus de conditions euh, à respecter, qu'il était presque libre comme l'air. Euh, tout ça euh, devant le regard extrêmement agacé euh, de ses compatriotes qui, euh, un parmi le groupe, a commencé à filmer, en tout cas, euh, l'intervention policière. Il est sur la voie publique, il a le droit, mais à, ce moment, à un certain moment donné, il... Euh, il est, comme les policiers le disent, souvent verbalisé. Donc, on lui dit, ne t'approche pas de nous. Et lui, il uh -huh. continue à filmer la scène. Et uh -huh. c'est là que les images qu'on a obtenues vont montrer qu'il euh, va se faire coincer derrière une autopatrouille. On va tenter de le maîtriser, tenter de mettre la main sur son cellulaire aussi. Puis, euh, sa tête va se fracasser sur la ligne arrière de la voiture, puis par terre, ensuite. Mais avec, un, témoins,
3: avec un peu un peu d'aide, quand même. Sa, sa tête c'est pas fracassée par lui-même.
8: Non, non, c'est ça. Le policier qui tentait de le maîtriser euh, l'a plaqué derrière la voiture, ouais. puis il l'a fait euh, trébucher pour le maîtriser. Sa tête a donné violemment contre le sol. Les témoins euh, affirment que c'était totalement injustifié euh, que sa tête a donné contre le sol, puis qu'il est resté inconscient pendant une bonne minute. Et euh, pour lui, pour le témoin principal, il y a une question, pas silage dans ce racial. Euh, et là, l'explication de la police de Laval, euh, c'est en partie celle que je t'ai donnée en disant que le groupe présentait un danger pour les policiers. Puis les policiers ont agi comme ça pour leur propre sécurité. Mm -hmm. euh, et, et, et ça se peut. Ça, ça. se
3: peut certain. Sauf, ça se peut
8: ça se peut certain. Parce que euh, des interventions à 10h30 le soir, euh, quand un groupe de jeunes s'approche des policiers aussi par derrière, ça peut mal tourner c'est déjà arrivé aussi. Un policier Ecoute, moi, peut être
3: désarmé. Oui. Je, sais bien, mais je suis bien d'accord. On a tendance à toujours lancer la pierre aux policiers, mais moi et toi, on s'en patrouillait de, 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 dans une rue, puis il y a 4-5 euh, personnes qui s'approchent de nous. Ça se peut qu'on soit sur la défensive. Pis, on n'était pas là, là fait que c'est difficile de juger, mais on, on lance toujours la pierre au corps policier alors qu'on connaît pas toujours la réalité, leur réalité. Enfin. C'est
8: ça. Tu as absolument raison. Euh, moi, de, de mon côté, j'avais fait pendant une semaine une formation à la Sûreté du Québec sur la stratégie nationale d'emploi de la force, c'est-à-dire j'étais à ce qu'on appelle Boscoville. Euh, et puis pendant euh, pendant quelques jours, là, euh, on s'est fait former, on s'est fait mettre dans des situations avec des, des armes euh, à blanc, et puis euh, tout le matériel là que pouvait nécessiter l'emploi de la force, c'est-à-dire un bâton télescopique euh, avec du poivre de Cayenne aussi, tout ça évidemment étant factice, mais on avait les, les vrais équipements mais qui n'émettaient pas euh, qui n'émettaient pas de, 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 de détonation, commandes, uh -huh. etc. Uh -huh. Oui, ça émettait des détonations. En fait. Mais il n'y avait pas de danger. Il n'y avait pas de danger.
6: C'est tout, tout ça que je
8: veux dire, <rire> c'est pas dangereux. Alors, euh, mais juste pour te dire qu'effectivement, on croit que les policiers ont la dégaine rapide puis qu'ils réagissent très rapidement à certaines situations et trop rapidement puis avec trop de force alors que c'est pas du tout, du tout évident le, le, le travail qu'ils font. Euh, souvent, l'utilisation la, la, de la force, on a quelques secondes pour, pour d'abord choisir quel type de force on va employer. On a quelques secondes également pour savoir si on va euh, foncer vers le suspect, se mettre en retrait. Donc, il y a beaucoup de tenants, il y a beaucoup d'aboutissants et selon les spécialistes à qui on a fait voir cette vidéo-là, c'est difficile de juger si il s'agit d'un cas de brutalité policière parce que bon, il y a il y a, y a toujours un avant, il y a toujours un après
6: aussi ah, hein, oui, qu'on
8: oui. voit pas dans hein, ces affaires-là. Les images qu'on voit, oui. néanmoins, c'est une arrestation qui est brutale quand même. Ça, puis, selon clair. Euh, selon euh, Anastasia Marcenin, qui elle euh, a été, disons, la fondatrice de la Ligue des Noirs Nouvelle Génération, puis c'est elle qui a euh, instauré le mouvement Black Lives Matter à Montréal et euh, pour elle, il s'agit d'autorité. C'est assez clair, c'est assez tranché dans sa tête. Alors, juste pour te dire, il y a, des, il y a différentes opinions sur le même sujet, comme d'habitude. Notre travail, c'est de le porter au public pour qu'il puisse en juger. Euh, mais euh, il n'y a pas eu de retour là, à cette heure de la police de Laval aussi pour savoir s'il était pour avoir une enquête, disons, plus indépendante pour faire la lumière euh, là-dessus. C'est pas exclu, mais ce n'est pas le cas présent
3: c'est Comme comme on disait tantôt, euh, on n'est pas plus d'un bord ou de l'autre bord. Il faut, faut juste comprendre les deux réalités toujours. Euh, Puis euh, ben, S'il y a enquête, on, on saura donc s'il y a eu arrestation trop brutale ou pas. Fait que Ça va être à suivre. Parle-nous maintenant de Bill Cosby qui fait encore appel à sa condamnation. C'est des allégations qui remontent à 2000, 2004. Il a été reconnu coupable en 2018. Il est rendu à 83 ans. Est-ce qu'il est juste en train de gagner du temps?
8: Ben, euh, écoute, on peut le penser. Le, 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 le grand, le grand Bill C le Cosby, ben enfin l'autre fois grand Bill Cosby, parce que plusieurs euh, plusieurs accusations là euh, sexuelle lui sont tombées dessus. Et puis il fait de la prison pour ça. Il est en, il porte une peine de prison de trois ans et demi. Mais il a encore fait appel du verdict de son premier verdict euh, dans, lequel, dans lequel il a été reconnu. Lors duquel il a été reconnu coupable d'agression sexuelle. Ça s'est fait en Pennsylvanie. Euh, et lui, ce qu'il soutient, en fait, c'est ses avocats qui le disent plutôt, c'est que sur les euh, cinq femmes qui ont témoigné, euh, pas sur les femmes qui ont témoigné à son procès, cinq n'auraient pas dû être autorisées euh, à témoigner parce que son témo leurs témoignages sont trop vieux. Ils sont vieux de plusieurs décennies. Mm -hmm. puis Ça ne faisait pas partie... Euh, des, 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 des accusations qui étaient portées contre lui. Alors, tu te rappelles, Bill Cosby, ce qu'il faisait, là, c'est qu'il droguait puis il l'agressait sexuellement. Oui. À, après ça, ses victimes, c'était, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le créateur, c'était l'animateur, le, 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 le héros, si tu veux, du Cosby Show, qui était comme une des figures morale même, les plus importantes de la communauté noire aux États-Unis. C'est une véritable descente aux enfers pour lui.
3: Donc, euh, j'étais dans l'erreur avec mon... Il est en train de gagner du temps parce qu'il sortira toujours pas de prison. Fait que tout ça va avoir lieu pendant qu'il est en prison.
8: Ben, ça va... ben non, t'es pas dans l'erreur. Euh, non, pas tant que ça, parce que il... il va gagner... En fait, il va gagner du temps dehors si jamais... La... Si jamais la, la, la poursuite euh, est déboutée dans cette affaire-là. Puis on admet que il n'y a pas eu de il n'y a pas eu euh, des, des témoignages qui ont été retenus devant la cour n'aurait pas dû être retenus, puis ça ça penche en sa défaveur si tu veux puis ça l'a fait condamner ultimement on pourrait euh, invalider le premier verdict et peut-être pourrait-il à ce moment-là euh, être innocenté puis sortir de prison c'est pas fait c'est pas fait mais en tout cas objectivement il gagnerait du temps à l'extérieur mais là, présentement, il fait
3: son temps dedans. <rire> bon, ben, ça va être à suivre ce dossier-là aussi. Encore un grand merci, Félix. Je te souhaite une avec bonne fin de journée.
0: plaisir. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit...
2: Le, le commentaire de François Lambert,
7: un dragon pas comme les autres.
3: On retrouve François Lambert. Salut. Bon mercredi, François. Salut, Jean-François. Tu voulais faire un petit retour sur ta chronique d'hier à propos des, des érablières, des cabanes à sucre, des producteurs et de leurs demandes. Hier, on a parlé de ça. Ça venait de sortir. Demande de subvention du gouvernement puisqu'ils ont perdu la saison des sucres cette année.
12: Oui, mais ben, je suis obligé de t'en parler parce que ça fait longtemps que je me suis pas fait brasser comme ça. Ah ouais hein? <rire> C'est la preuve que Cube est écoutée. T'as reçu
3: des courriels? T'as reçu des appels?
12: J'ai reçu des courriels, j'ai reçu des appels. Les gens sont dé déçus de ma position. Euh, tu sais, mais il faut, faut se remettre en, en perspective. C'est que on demande même pas un prêt d'insubvention, subvention, on demande un don. Puis Tu vois, quand le gouvernement donne... À, dans les euh, comme au ciel du soleil 228 millions sans faire un vrai due diligence lorsqu'il donne à un donne à l'autre après ça tout le monde se dit ben si on donnait à eux ben mm -hmm. pourquoi que tu, tu me plantes moi alors que tu devrais planter les autres ben ils ont oublié que tu les avais plantés souvent là. mais euh, la réalité c'est que c'est ça qui est dangereux de donner à tout va de l'argent c'est que tout le monde se croit que ça leur est dû par la suite et euh, c'est ceux qui vivent une situation triste, c'est sûr, mais comme je disais hier, puis après ça, on peut passer, c'est que on a tout misé depuis des années, depuis le début du temps des sucres, on a tout misé sur une période de deux mois par année. C'est sûr que si c'est pendant ces deux mois-là, ça va pas bien, que ce soit pour la température, là, c'était la COVID, bien que tu es, en, es en catastrophe jusqu'à l'année d'après, sans savoir si on va à une bonne année l'année d'après. C'est sûr que l'industrie acéricole a couru après, c'est le message que j'ai voulu passer hier, et non pas être contre les assurélecteurs qui en arrachent, C'est bien évident, mais c'est une industrie qui a couru à sa perte en ne misant que pendant deux mois par année. Et il euh, faut trouver une solution pour faire du marketing en conséquence, de ne pas me voir l'érable à l'année longue. Donc, euh, les gens sont déçus de ma position, mais il faut la voir dans son ensemble, et c'est pas contre les gens. C'est contre une industrie qui ne euh, le pas. Euh, donc, euh, c'est pour ça que je voulais
3: revenir. Mais je comprends, François. Puis, tu sais, euh, je pense que, parce que j'ai entendu tantôt une dame qui était avec Vincent Dessureau, là, dans l'émission avant moi. Je pense que ce qui n'a pas passé, c'est le fait que tu as dit qu'il y en a plusieurs qui travaillent 8 à 10 semaines par année. Puis, elle, elle disait, on fait des mariages, on fait des réceptions. Mais ça, tu l'as clairement dit en début qu'il y a une partie des érablières qui ont le droit de travailler 52 oui. semaines par année, de faire les événements. Toi, c'est aux autres à qui tu t'adressais qui ne peuvent pas avoir leur érablière plus que 10 semaines par année.
12: Ben, c'est parce que c'est ça, tu sais, euh, des, des, des arabières comme les grosses qu'on connaît, euh, eux autres sont limités à 250. Donc, c'est certain que si tu t'appelles les grosses, c'est que ton mariage est plus que 250. Puis, tu sais, on s'entend, si tu fais un mariage, tu peux pas dire, ouais, mais lui, je l'inviterai pas parce qu'il rentre pas dans le 250. C'est mieux de pas en faire quand faire même chien de famille, tu sais. Mm -hmm. euh, mais les autres qui sont en zone agricole, eux autres, de toute façon, ils ne peuvent pas en faire des mariages parce que sont limités, à, sont limités ils ne peuvent pas ouvrir la salle de réception que pendant 10 semaines par année, point final
13: donc euh, ça, ça,
12: ça, ça cause des problèmes, c'est là que le gouvernement c'est là que l'UPA devrait se battre constamment au lieu de courir après ceux qui essaient de, 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 de tricher de, de courir après mais tu sais, avoir un quota pour moi, c'est comme avoir un brevet tu ne regardes pas en avant tu passes ton temps à regarder qui est en train de me tricher est-ce que quelqu'un suit les règles ou pas alors que tu devrais mettre tout ton argent sur le marketing. Ma position par rapport au brevet est la même par rapport à toutes les industries sous contingent. Et euh, c'est ça qu'il faut revoir parce qu'on l'a vu en misant que deux mois par année. C'est sûr que j'ai pas généralisé. Il y en a qui disent moi, je travaille que dix semaines par année, puis après ça, j'ai des vacances. Il y en a un paquet. Il y en a là-dedans. Mais euh, c'est un problème lorsque tu veux en vivre que deux mois par année, par contre.
3: Mais tu vois, quand j'avais parlé avec, je me souviens d'avoir parlé avec le responsable du développement dans le Vieux-Québec, j'oublie son nom, mais il m'avait dit un peu la même chose. Il avait, il avait dit un peu comme toi, c'est-à-dire les commerçants présentement qui crient famine dans le Vieux-Québec, c'est triste, mais ça fait des années que je leur dis, vous avez euh, fondé une économie uniquement basée sur le tourisme. Donc, le jour où les croisières débarquent plus, ou qu'il n'y a plus de touristes, pour une grève, ou il dit, j'étais loin de me douter qu'il y aurait une pandémie, mais pour que, peu importe la raison, ça va faire en sorte que le Vieux-Québec va se vider. Parce qu'une tuque du Canada, euh, du sirop d'érable à 12 piastres la canne dans le Vieux-Québec, ou des, des statuettes de pierre à savon, c'est pas les Québécois qui vont aller acheter ça. Puis il leur disait toujours, pourquoi on ne garde pas une partie de notre, de notre industrie du Vieux-Québec pour les Québécois, pour qu'ils viennent, nous autres aussi, pour être diversifiés. Ils ne l'ont pas fait. Puis là, aujourd'hui, ben, ça leur pète sur le nez. Ben,
12: c'est exactement la même chose. L'industrie du Vieux-Montréal et du Vieux-Québec, c'en est deux deux exemples concrets. Euh, qu'on a tout misé sur une clientèle parce que c'est de la vache à lait et c'était payant, les marges étaient excellentes. Malheureusement, euh, quand cette vache-là, on n'avait pas prévu, mais c'est de tout miser sur quelque chose qui est temporaire. La réalité, c'est qu'on devrait, la minute qu'on a le droit d'avoir une salle de réception en zone agricole, elle devrait être ouverte à l'année longue et non pas pour dix-huit semaines. C'est là-dessus qu'il devrait se battre avec le gouvernement. C'est là-dessus qu'on devrait avoir un ministre. Euh, du tourisme et de l'agriculture, parce que l'on parle de deux secteurs qui doivent se coordonner pour dire « Nous, on va changer ces règles-là. » Et c'est là-dessus qu'ils doivent se battre. Mais demander de l'argent pour avoir de l'argent, il n'y en aura pas. Là. Le gouvernement d'Ottawa a dit non d'aller aider le port de Montréal. Arrangez-vous avec la grève, on n'ira pas s'en mêler. Il y a beaucoup plus d'impact sur l'économie. Euh, malheureusement, là-dessus le gouvernement ne peut pas être partout. C'est triste c'est sûr qu'on les entend parler qu'on a le goût de les aider, mais... C'est pas possible, là, François. C'est ouais. pas possible parce que sont leur industrie a fait un peu exprès en misant tout pour un deux mois par année.
3: Mais on, mais on les comprend puis on, on les comprend aussi parce que quand ils voient les subventions qui se donnent partout puis tu sais je, je pourrais me mettre dans cette situation là moi j'ai perdu moi je fais beaucoup de conférences soirées d'animation trucs comme ça j'ai tout perdu ça là. depuis mars jusqu'à décembre prochain là, même les parties de Noël que j'avais cédulées déjà sont toutes tombées puis on a tous le goût quand qu'on ouais. entend ça de faire le gouvernement peut-tu me donner quelque chose pour compenser et malheureusement euh, non le gouvernement ne peut pas donner partout fait que je les comprends effectivement mais en souhaitant que ça fasse mais... une réforme pour les prochaines années
12: c'est le temps. c'est Quand il des crises comme ça, au lieu d'aller aider pour continuer à maintenir ça, il faut se dire « Ok, ça ne marche pas. On vient de le voir. Il faut faire une réponse. » C'est le moment de faire des réponses pour des choses qu'on acceptait ou qu'on pensait que c'était à l'infini. L'infini, il y, y a une fin mmh. euh, dans, dans le domaine euh, capitaliste. Ouais.
3: Parle-nous de Bixi, qui oui. va oui. mettre de nouveaux oui. vélos, mais malheureusement, oui. ils vont refiler la facture aux contribuables Montréal.
12: Oui, et tu sais, Jean-François, regardons, on a une mairesse qui traite sur le vélo, qui fait des autoroutes de vélo, au détriment de tous les quartiers, au détriment des restaurateurs, au détriment des stationnements. Le vélo est, doit être popularisé. Le vélo est le numéro 3 mondial l'augmentation des ventes euh, dans le monde comme le vélo est populaire. Même ici, on a de la misère à avoir un vélo mm -hmm. et on regarde du côté de Bixi. Donc, on se dit « Hey, les Bixi doivent rouler à plein régime. Ça doit être euh, fantastique. L'argent doit rentrer. Ben » Mais non. Les Bixi ne sont pas utilisés. 55 de moins de l'année passée et on a une perte de 2,2 millions. Je me suis penché parce que là, l'avenir... puis Je veux pas... ben Je vais le planter là parce que Alexandre Baffaire dit « L'avenir est au, au, au vélo électrique. » Un peu, J'ai l'impression de réentendre un Théo en partant. Ouais. Le vélo électrique, là, partout dans le monde, n'est pas rentable. Ça prend, en moyenne, là, le vélo électrique, il va coûter 412 à peu près, mais quand tu comptes les licences, la, 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 les réparations, le paquet d'affaires, le vélo te revient à peu près à 3 000, 4 000 Donc, ça veut dire que tu en as besoin pendant sept ans de l'amortir euh, pour que commencer à faire une chaîne La réalité, c'est que avant de dépenser de l'argent, il pourrait nous expliquer comment ça se fait que le vélo Bixi n'a pas pogné cet été. Est-ce que c'était juste des touristes qui utilisaient ça? Pour hum. faire répondre à la question, parce que là... Ben en fait, il devait y avoir plein de
3: monde qui l'utilisait pour aller travailler, mais là, les gens n'allaient pas travailler. Fait pas besoin du Bixi.
12: Peut-être, euh, mais ça pose un problème sur, si les gens l'utilisent pas. Ils ne l'utiliseront pas plus parce qu'il est électrique. Et il y avait des compagnies comme Uber qui sont là-dedans. Il y a Lyft qui est là-dedans, avec Bird, avec le scooter. Ces entreprises-là sont déficitaires. Mais qu'est-ce qu'une ville comme Montréal, qui a déjà fait faillite avec Bixi une première fois, mm -hmm. euh, fait dans le développement d'un commerce? Parce que c'est ça qu'on parle. On, on développe une industrie qui va coûter cher. Le sharing business là, à la Uber, que ce soit avec le taxi, avec... Euh, à peu près tout, il n'y a pas une scène à faire avec ça. Uber perd de l'argent depuis ses débuts la bourse, perd des milliards par trimestre. Et la Ville de Montréal pense un jour rentabiliser ça, ou au pire, offrir un service décent à combien de millions? Je suis totalement contre qu'on continue à financer ça. On aurait dû faire de l'argent cet été, il aurait dû avoir des promotions, Il aurait dû. on aurait dû tabler si on voyait que 55 de moins d'utilisation des Bixi, on aurait dû mettre la pédale au fond, étant donné que Montréal est une ville de vélo, c'est ce qu'on veut avoir, et on perd de l'argent 2,2 millions qu'on vient de perdre. On va augmenter les tarifs pour le, 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 le vélo électrique, alors qu'on a foutu de hard jump la compétition.
10: Euh,
3: Mais peut-être qu'on se dit qu'ils ont, ont peut-être eu des études comme quoi les gens ne l'utilisent pas parce qu'ils sont découragés. Ce pas tout le monde qui est en forme là, pour faire du vélo, puis là ils font hey, « si je pars de l'est de la ville » me rendre au centre-ville, puis je passe en forme pour faire ça, alors que s'il est électrique, on comprend qu'il va fonctionner un petit peu par lui-même, donc on va sauver notre propre énergie. Ça va peut-être encourager les gens à le faire.
12: Oui, mais tu sais, ça, on appelle ça les early adopters. Et les early adopters, dans toutes les technologies, sont souvent pas ceux qui vont être là pour faire de l'argent éventuellement. On regarde dans la technologie qui étaient les early adopters dans, le, dans la, la, la recherche. C'était... Euh, Yahoo, Alta Vista il n'y a plus aujourd'hui, c'est Google qui a plus relais. Mm -hmm. les deuxièmes sont toujours ceux qui vont en bénéficier parce qu'ils vont regarder les erreurs que les autres vont faire des erreurs en affaires ça prend à peu près trois ans, pendant trois ans là, tu tâtonnes de trouver ton marché et c'est la ville de Montréal qui va faire ça avec notre argent, en misant énormément sur le vélo électrique alors qu'on ne le sait pas mondialement s'il y a un marché pour ça euh, Uber ne le sait pas, puis ils mettent des milliards là-dedans, ouais. Lyft ne le sait pas et d'autres compagnies et quand je vois les chiffres d'utilisation si ça ne marche pas alors qu'on a une baisse de 55, c'est pas parce que tu changes de technologie que les gens vont se dire hey, je vais me lancer là-dedans, enfin il y a une raison pourquoi que c'est pas utilisé et on fera pas une scène avec ça et au pire on va en perdre en tabarnouche Encore. moi je dis faisons, laissons l'industrie privée se casser les dents Laissons-les faire et s'il y a quelque chose à faire, un coup que le modèle est rodé, euh, on le prendra le relais. C'est pas la ville de faire ça, Jean-François. C'est pas la ville de faire ça avec nos taxes, euh, de faire des tests, voir si on veut utiliser le vélo électrique. Laissons Uber, laissons les, laissons les autres faire ça Puis quand ça va être rodé, on prendra le relais. C'est ma position et je le sais qu'on va perdre des millions d'argent encore là-dedans.
3: Mais ça a le mérite d'être clair encore une fois, François, aujourd'hui. Euh, je sais que tu avais d'autres sujets. Malheureusement, on s'est trop étiré, mais la bonne nouvelle, c'est que tu vas être de retour demain. Exactement. Et je te souhaite... En, en banque. À chaque jour, j'en mets de en banque. À un moment juste... donné, ben, si j'ai un trou, j'ai réutilisé. <rire> c'est bon. Mais Je te souhaite de ne pas trop avoir de courriel là, ce soir pour que tu puisses dormir en paix.
12: Bien, merci. Mais je manque d'électricité depuis un heure. Fait que je t'avais de manquer et de juste mon iPhone et de mon laptop. Fait que il va juste rester à regarder ma blonde dans les yeux puis lui dire je l'aime.
3: Ouais, mais que... sinon, c'est la journée du livre <rire> québécois aujourd'hui, fait que je t'invite à lire un livre d'un auteur québécois, puisque tu n'as pas d'électricité. Exactement, c'est la journée parfaite. C'est bon. Salut François. Merci. Bye-bye.
2: Jean-François Barry Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio Jean-Philippe Bertrand,
3: journaliste et animateur à TVA Sport, qui s'amène au micro puisqu'on est à 3h30 du début de la série canadien Flyers. Et pour ceux qui disent série deuxième ronde, non, 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 série de première ronde. C'est la première fois, première fois que le Canadien sera en série depuis une couple d'années. Alors, on va en discuter. Comment ça va, Jean-Philippe?
13: Salut, Guillaume, ça va bien. Euh, Je pense que ça va être plus que 3h30, par contre. Parce que le match entre les Kings et les Bruins s'est terminé en deuxième période de prolongation. Ouais. Alors, le match euh, qui devait débuter à 15 heures là, entre les Capitals et les Islanders, sans euh, dire qu'il vient tout juste de commencer, là, mais on était encore à, à presque cinq minutes à faire en première période. Alors, j'ai oh. l'impression qu'on va retarder. Euh, en, en fait, j'ai pas l'impression, j'ai eu confirmation qu'on allait retarder le départ du match de ce soir. Euh, s'il n'y a pas de prolongation dans ce match-là, bien sûr. Là. Parce que. Euh, alors ce... le, le, la, la mise en jeu est prévue pour 20h35, à l'heure où on se parle.
3: Parce que selon les consignes, euh, pour pouvoir assainir les lieux et tout ça, il doit y avoir 90 minutes entre la dernière minute de jeu d'une partie et le début de l'autre partie, vu qu'on joue dans le même amphithéâtre, on le rappelle, c'est des bulles. Ouais. Donc, pas avant 8h30, et peut-être même s'il fallait qu'il y ait une prolongation dans celle-là, euh, peut-être même 21h ce soir.
13: Pe peut-être, exact. Et c'est ça quoi ça me fait penser un peu, ça, ça me fait euh, penser à la parce on présente des, des événements de tennis, là nous à TVA sport, on a présenté au cours des dernières années, là, euh, euh, la Coupe Rogers, bien sûr, là, pas cette année, mais les autres années. Puis tu sais, mm -hmm. euh, quand il y a un match là, qui est par exemple retardé par la pluie ou ça oh, a ouais. un impact sur tous les autres duels parce qu'il n'y a qu'un il n'y a qu'un seul cours central comme il n'y a qu'un seul amphithéâtre à Toronto. Alors, ça me fait un petit peu euh, ça, fait, ça me fait un petit peu penser à cette situation-là. Euh, hier, comme tu le sais, le, le match entre Tampa et Columbus, a tout le été long. Il coûte 150... De... Huit périodes. Euh, 8 périodes! Huit périodes, exact. Euh, <rire> c'est pour ça qu'on a été obligé de, de, de refaire l'horaire. Alors Techniquement, le Canadien devrait reprendre sa série euh, ce soir, mais euh, de ce que je comprends, on évoque même la possibilité que le match soit peut-être euh, remis à demain s'il devait y avoir du retard dans, dans, dans le match qui est présent actuellement c'est les Islanders et les Caps.
3: Ben on va souhaiter que non, parce que mes ailes de poulet sont prêtes. Fait on, on va souhaiter avoir un match. mais Pendant qu'on parle du, de la rencontre d'hier, donc huit périodes, il y en a plusieurs aujourd'hui qui disent on devrait arrêter ça, les matchs trop longs. Moi, je trouve ça bien excitant. Le, écoute Le prochain but, euh, tu es sur le bout de ton siège. Tu sais que ça va être le, le, le but déterminant. Euh, Est-ce que tu es de l'avis de ceux qui disent bah, donc, une période comme au championnat du monde puis après ça, euh, fusillade ou t'aimes bien la, les prolongations jusqu'à temps qu'il y ait un but?
13: Ben, moi pas le Je sais que les joueurs ne veulent, veulent pas euh, gagner un match sur des tirs de barrage. Il y a comme une espèce de sentiment de tu n'as pas vraiment mérité la victoire. Parce que tu sais comme moi que, que le tir de barrage est, est un peu un coup de dé.
3: Euh, oui. des, ah, moi, je suis d'accord avec les joueurs. Là. Là. Moi, je suis 100% d'accord.
13: Ben, moi aussi, je suis d'accord avec les joueurs en temps normal. Tu sais, quand tu es propriétaire de ton building, puis euh, le prochain match, n'est pas avant deux jours, puis il y a à peu près juste trop qui jouent à ton building, c'est correct. Mais là, le problème, c'est qu'on se partage tous la même patinoire. Alors, euh, tu chambardes tu, tu l'horaire de, 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 de bain des équipes en même temps. Alors, euh, pour 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 le moment où, et le contexte dans lequel on se trouve le compte tenu des circonstances de on se partage tous le même édifice je suis, je suis d'accord avec ceux qui qui, euh, qui 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 parlent de, de raccourcir les matchs puis d'aller après un 20 minutes en fusil mais pas en temps normal pas en okay. temps de juste en temps de COVID présentement parce que c'est une situation assez unique et particulière.
3: Mais je, je comprends ce que tu dis. Moi, je continue de penser que si on applique les règlements, je pense que dans la Ligue nationale, il doit y avoir au moins le tiers des buts qui est marqué en avantage numérique. Je pense que si on applique les règlements, ça ne durera pas cinq périodes. Si on, si on applique ouais. l'accrochage, ouais. l'obstruction, si on applique ça, là, il va y avoir des avantages numériques. Il y a une des deux équipes qui ouais. va finir par marquer. Hier, fait... il y a eu deux pénalités en cinq périodes de prolongation. Et ça, ça se ouais. peut pas. Ça se peut juste pas qu'il n'y ait pas eu d'infraction plus que ça.
13: Ouais, ça, ça, euh, ça. Ça, je comprends ce que tu veux dire. Mais tu sais comment, c'est les, les arbitres ne veulent tellement pas avoir d'influence sur un match, mais je comprends tout à fait ce que tu
3: dis. Mais il y en a ah, de l'influence. Euh, en, 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 en arrêtant d'appliquer les règlements, il influence ouais. le jeu.
13: Oui, aussi. Non, non, écoute, ton, 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 point, euh, ton point est défendable et
3: il est
13: même très, très bon. Euh, moi, ce que je trouve plate pour les autres équipes, écoute, t'avais un match à 11 h ce matin. Là. Moi, la dernière fois que j'ai joué à 11 h je pense que je jouais à deux 2B, on <rire> fait que, tu, tu comprends que ça. Moi je trouve, je trouve ça un petit peu particulier. C'est pour ça que moi, l'option de. l'idée que tu avais d'amener à juste dans ces circonstances-là, moi, je l'achète. La mais c'est sûr que les officiels sortent un petit peu plus le soufflet. Ben peut-être que ça 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 accélérerait les, les, les matchs qui s'étaient.
3: Bon, parlons de la série qui est canadien Flyers qui devrait débuter ce soir euh, je pense que ça va être une série bien différente des pingouins parce que c'est une équipe qui nous ressemble davantage qui, con, qui compte sur quatre trios c'est des travaillants, des gars dans, dans les deux sens de la patinoire, est-ce que je me trompe?
13: Non, écoute euh, tu as raison, on s'entend pour dire que les, les, les Flyers, là, de, de par la, la position au classement lorsqu'on s'est lassé avant la COVID ont une équipe supérieure, là. je pense oui. qu'on est, est tous unanimes là-dessus mais euh, euh, puis, puis ils, ont, bon, ils ont une force de frappe que, que, que le Canadien n'a pas là, avec des Voracek, des, des, des Giroux, des Couturiers et compagnie, par contre euh, devant le filet, c'est là où je pense que ça va faire toute la différence, C'est un jeune Carter Hart mm -hmm. qui a commencé à garder les buts à la saison recrue de Kerry Price, c'est-à-dire la saison 2007-2008
6: toi
3: tu veux euh, dire à son Carter niveau Ark. à tombe là novice. Exact,
13: exact. Il a commencé mmh. à, à garder ému quand il petit gars l'année recrue de Carey Price et depuis, ben c'est son, son modèle, c'est son idole. Mais moi, je pense que, que l'élève à l'heure où on se parle est supérieur euh, au maître. De, euh, non, je m'excuse, le maître est supérieur à l'élève à l'heure où on se parle, d'autant plus que Carey a connu des séries extraordinaires face aux pingouins. Alors, s'il devait euh, garder ce, ce même niveau de confiance, euh, je pense que le, le, le travail des deux gardiens de but va, euh, va faire la différence dans cette série-là. Je pense que de, de ce côté-là, l'avantage va, va aux Canadiens. Euh, je reviens au commentaire. de, Je pense que c'était Christopher un euh, C'était Avigain dans la série contre les quoi Défensivement, c'est un bloc. C'est cinq gars qui se tiennent. C'est dur de tirer. C'est dur de, de trouver des lignes de passe. En plus, Scary est en forme, euh, ça, ça risque de compliquer la tâche des, euh, des Flyers. Alors moi, je pense que le, 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 la, devant le filet, va faire une grosse différence dans cette série-là, puis euh, c'est la raison pour laquelle je donne l'avantage au Canadiens.
3: Oui, puis le premier match est souvent déterminant parce que s'ils veulent leur jouer dans la tête, c'est dès le départ de la série qu'il qu faut que ça, que ça ait lieu. En même temps, moi je continue de penser que les Pingouins n'ont pas travaillé. Les Pingouins, oui, c'était hermétique, le bloc du Canadien, dans ce temps-là, il faut que tu payes le prix. C'est plate, mais c'est comme ça. Puis ils ont pensé qu'avec leur talent, ils allaient finir par y arriver. Par contre, les Flyers ont l'air beaucoup plus en mission. Ils travaillent, on va se faire frapper, on va payer le prix davantage du côté des Flyers. Oui, puis
13: c'est, tu sais, euh, historiquement c'est le style de jeu des Flyers aussi là, de de, de brasser, jouer de l'épaule, de travailler. Tu sais, tu regardes qui mène cette équipe-là derrière le banc là, tu sais, Alain Vigneault, toutes ces équipes là, ça a toujours été des clubs de travaillants. travailleurs, Terrien aussi. Alors effectivement, ça va être, euh, ça va, va peut-être être moins euh, moins sexy, si tu me passes l'expression, que que la série face aux pingouins, mais euh, on va devoir travailler euh, euh, deux fois plus fort euh, pratiquement si on veut battre euh, si on veut battre les, les, euh, les Flyers. Écoute, il va y avoir des, bon, des rivalités. Je te parle de de, de, de Claude Julien d'un côté, de Michel terrien de l'autre, d'Alain Vigneault. Euh, moi, il y a une coupe d'années, je décrivais les matchs des sénateurs à Ottawa. À Ottawa okay. Puis j'allais souvent voir les, les Olympiques de Gatineau. Et à cette époque-là, le one-two punch par excellence de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'était le duo Paul Byron et Claude Giroux. Alors, ah ouais! Les deux hommes qui vont... Ben, alors, écoute, je te le dis, là... Je quasiment le goût de dire que Paul Byron était plus le fun d'avoir joué que Claude Giroux là. Tu sais, on s'entend pour dire que Claude c'est un joueur redoutable, c'est un, c'est un, c'est un vrai All-Star joueur établi là. Tu sais, on s'entend. Ouais. Mais moi, aussi pense que as le fun. Dans le junior, le Paul Byron c'était tout un show parce que écoute à, à vitesse là, il y a, là, y a personne, tu sais, il y a personne qui touche dans la ligue nationale. fait qu'imagine dans le junior. Mais écoute, c'était, c'était vraiment un duo franchement intéressant à avoir joué. Alors euh, après avoir été complices, ben ils seront, euh, ils seront ennemis ce soir.
3: Dernière question pour toi. Là, on a beaucoup parlé de Carey. On dit toujours que la clé, c'est Carey, c'est Carey. Parfait. Euh, je pense que la vitesse du Canadien peut aider aussi, mais on a besoin un peu de réveil à l'attaque. Qui, tu crois? Parce que, bon, euh, Tatar a presque rien fait. Gallagher a presque rien fait. Euh, L'avantage numérique a rien fait. Drouin a rien fait. On a quand même sorti les pingouins. Est-ce qu'il y en a un là-dedans, ouais. tu penses, qui va se réveiller puis qui va venir donner un coup de main à, à l'attaque, à un peu de punch pour le Canadien de Montréal?
13: Ben, je, je, je le dis depuis, depuis la série face aux pingouins. Là. Si le Canadien veut gagner puis se rendre un peu plus loin en série, il va falloir que Jonathan Levin se, se réveille. Et on a eu quelques sous Il a tout la cible lors du dernier match face, face aux pingouins. C'est sûr qu'un Tatar, euh, également, doit, doit en donner plus. Euh, et moi, j'ai bien hâte de voir, parce que, corrige-moi si je me trompe, là, mais moi, je n'ai pas entendu aucune confirmation de trio jusqu'à maintenant de la part de, de Claude Julien. Non, j'ai rien trouvé non plus. Bon, ben, je pense qu'il cache son jeu, d'autant plus qu'il n'a pas à faire face aux journalistes. Là, il, il est derrière l'écran Zoom, c'est un petit peu plus facile de cacher ton jeu. Là, euh, Moi, je ne serais pas surpris qu'il garde Suzuki en compagnie de de, de, de Tatar et de Gallagher. Puis euh, là, avec un Philippe ça a trois, écoute, moi, je moi, garderais la formule du dernier match face au Pingouins. Je pense sais pas ce que tu en penses, là.
3: Ben moi je pense que tu quand c'est pas brisé tu répares rien, fait que tu pars comme ça. Au pire tu changes. Là les gars sont habitués de jouer ensemble. si Jamais tu remets Dano avec Tatar et Gallagher. Mais moi aussi je partirais comme ça. Et je crois que si le Canadien veut l'emporter, ça va prendre des buts à l'avantage numérique. Parce que si les Flyers oui. peuvent pas nous accrocher, peuvent pas nous ralentir parce qu'ils ont peur de prendre une pénalité c'est le genre de scénario qui peut aider le Canadien. Euh, puis l'avantage numérique, on s'entend, a été complètement inerte au point de vue des buts, mais même au point de vue de dire, là, euh, donner du momentum à ton équipe, ouais. as, là, de s'installer en zone adverse.
13: Ça fait deux ans que l'avantage numérique ne marche pas pour deux cents. Puis moi, je, je le dis, là, puis je le répète, parce que j'ai souvent vu la structure d'avantage numérique avec un Jonathan Drouin à la pointe, là. Mm
6: -hmm. Moi,
13: un attaquant à la pointe, là, à moins que tu t'appelles Alex Ovechkin, là, mais un attaquant à la pointe, moi, je trouve que ça marche pas chez le en Encore moins chez le Canadien. T'sais, historiquement, là, le pain et le bal du Canadien, c'était quoi? C'était un, 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 un boulet de canon du haut de la pointe. Là. Ça marchait avec un Surrey, ça marchait avec un Marc-André Bergeron dans le temps, ça marchait avec un Marc-Straight. Un Searweber, mm -hmm. alors, oui, mais pas un Jonathan Drouin. Celui-là, euh, ça marche pas. Puis Jonathan, il, de la misère, il me fait penser des fois à Scott Gomez, tu sais, quand, quand, <rire> quand il essaie de te à travers la, 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 la zone neutre, puis tu il se fait fermer à la porte, à la ligne bleue. Tu sais, moi, je, en tout cas, effectivement, si le Canadien veut gagner contre les Flyers, il va falloir régler
3: ça aussi. tu T'as nommé trois joueurs qui jouent avec le même, avec André Markov, puis c'est lui oui. qui manque cruellement au Canadien, le passeur pour trouver la ligne de passe pour, pour chez Weber. Qu on qu'on va souhaiter que ça débloque à partir de ce soir et, ben, on vous invite à suivre ça, là, probablement plus vers 20h35, comme tu nous disais en début de reportage.
13: Exact. Yes, on, se parle de bientôt, mon ami. Ben, on se reparle bientôt,
3: mon ami On se reparle certain. Jean-Philippe Bertrand, journaliste et animateur à TVA Sport, grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et maintenant que le Canadien est en série et qu'on a plus de chance d'avoir Alexis Lafrenière,
0: ben, rangeons-nous en arrière de nos glorieux Go, Abs, Go. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau.
6: même dans le trafic.
2: Cube Radio. Le, le commentaire de Alex Dufresne, une femme de théâtre, pas comme les autres.
3: C'est mercredi, alors on retrouve Alex Dufresne pour sa chronique. Bonjour Alex. Bonjour. Alex, aujourd'hui, tu nous parles de trois femmes réfugiées qui sont devenues des femmes accomplies, ça m'intrigue.
11: Oui, en fait, euh, je, je je pensais aux Libanais, ce qu'ils ont vécu, euh, puis j'ai pensé au fait que, justement, là il y avait beaucoup de gens, il y a une grosse diaspora libanaise, en fait, qui vit déjà à, à l'étranger, puis je me suis dit que ça allait créer encore plus d'immigration. Puis là, j'ai pensé, justement, au fait que, bon, euh, je sais pas si peut-être au courant, j'en pense pas, mais en ce moment, dans le monde, il y a une personne qui devient réfugiée, là, qui est déplacée à chaque deux secondes. Donc ça, ça fait oh. vraiment des migrants
3: Ben oui, je savais ça pas, fait, pas
11: ça. C'est énorme. Ouais c'est énorme. Ça fait beaucoup, beaucoup de réfugiés. Et parmi ceux-ci, on oublie souvent, en fait, de parler des femmes, parce que les femmes, c'est elles qui sont les plus vulnérables, en fait, qui sont mises en danger encore plus dans ces déplacements-là, qui, qui, les mettent dans des conditions précarité, tu sais, qui... Quand on pense aux réfugiés, on, on pense souvent aux histoires d'horreur, tu sais, sur les personnes de la racine, on parle de l'errance, du racket, des humiliations avec les passeurs, euh, l'angoisse d'échouer en mer, euh, de se noyer, euh, les viols, les agressions dans les camps de réfugiés, bon, fait que c'est toutes des choses qui affectent les gens qui le vivent, mais particulièrement les femmes, mm -hmm. qui à l'issue justement de cet interminable chemin-là de, de de changer de pays de manière la plupart du temps illégale, puis de fuir des, des guerres, euh, il y a bon le, de, de, le danger, l'attente, la strassisation, tout ce que ces femmes-là vivent, mais il y a aussi des femmes qui surmontent tout ça, puis une fois arrivées dans leur, dans leur nouveau pays, euh, montent les échelons très vite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais parler un peu des. De, du côté positif en fait de ce que des femmes réfugiées ont réussi à faire dans leur vie, qui sont vraiment au sommet là, de, de leur âge et de leur profession. La première, elle s'appelle Alima Aden. Je ne sais pas si tu la connais. Non. C'est euh, une top modèle qui est d'origine somalienne. Elle vit maintenant aux États-Unis. Elle est de toute beauté et euh, c'est la première top modèle qui a posé, qui est une réfugiée un hein, et qui a posé voilée. Donc elle est musulmane, puis elle suit le code euh, où les femmes doivent se vêtir modestement. Donc elle cache ses cheveux et elle a fait là, les covers de Vogue, Harper's Bazaar, Allure, nommée Elle les a toutes faites, mais en posant avec son hijab. C'est un peu ça aussi qui l'a fait connaître, parce qu'elle est née en 97 dans un camp de réfugiés au Kenya. Sa famille avant ça avait fui la guerre civile en Somalie. Puis quand elle avait six ans, là, sa mère euh, l'a amenée dans un dans l'état du aux États-Unis, puis là, elle a commencé à participer à des concours de beauté. Okay. Puis elle a participé à Miss, Min Miss Minnesota en 2016, et c'est devenue la première concurrente à porter un burkini et un hijab dans le concours. Okay. C'est là qu'elle s'est fait connaître, en fait. Puis là, elle a décidé de suspendre ses études pour se consacrer au mannequinat. Puis elle a dit, ben, nous, les musulmanes, il faut aussi qu'on puisse être euh, représentés dans le monde de la mode. Tu sais, elle veut bousculer les idées reçues sur les femmes musulmanes, combattre l'islamophobie, puis transmettre justement un message de tolérance, puis mm -hmm. être ambassadrice. Euh, pour, euh, pour l'UNICEF aussi, puis elle a, euh, bon elle, avec ça, elle a eu beaucoup de notoriété puis elle a été engagée par une grosse agence de, de mannequins, puis depuis ce temps-là euh, elle fait les défilés de mode elle, elle travaille pour Calvin Klein, elle travaille pour Dior elle travaille pour tout le monde, et elle défile toujours avec son hijab
3: ah, ben, ça aurait été facile pour elle de l'abandonner elle, elle a tenu à ses convictions
11: oui, puis c'est, oui, pis je, je peux dire que c'est vraiment la première qui l'a fait. C'est que je pense qu'elle a ouvert la voie en fait pour que plein de jeunes filles qui sont musulmanes puissent se projeter aussi dans l'image de justement de ces magazines-là, puis de la mode. Puis elle est devenue éditrice euh, du Vogue Arabia ah ouais, pour hein? la partie l'inclusion. Ouais. Donc euh, elle a une colonne là, tous les mois dans, dans le Vogue Arabia. Et donc, la seconde femme dont je voulais vous parler s'appelle Yuzra Mardini, qui est une nageuse olympique syrienne. Et là, euh, son arrivée, en fait, dans sa terre d'accueil s'est faite aussi d'une façon assez rocambolesque. Elle est née en 98 à Damas. Là, elle n'est vraiment pas vieille. Elle s'est échappée de son pays pendant la guerre civile syrienne. Elle a demandé l'asile politique en Allemagne et euh, est arrivée en Allemagne par le bateau, qui était une espèce de petit on se souvient de mon aventure de Zodiac, là, c'était à peu près l'équivalent de ça. C'est un bateau qui devait accueillir six personnes, mais qui en avait, qui était chargé de 20 personnes, hmm. dont beaucoup ne savaient pas nager. Et le bateau est tombé en panne. Et donc, sa sœur et elle ont sauté à l'eau et ont nagé en tirant ce bateau, plein de 20 personnes, pendant ben trois heures. Pendant trois heures, ils ont nagé jusqu'en Grèce. Donc, ils étaient partis de la Turquie. Je ne sais pas où le bateau est tombé en panne, mais pendant trois heures, ils ont tiré ils ce bateau-là. Ils ont bateau -là tiré
3: le bateau. De... Hey, C'est du courage parce qu'ils auraient pu simplement sauver leur propre vie. Mais ils ont...
11: Complètement donc ils ont tiré ce bateau-là jusqu'en Grèce et c'est peut-être pas une grande surprise mais aujourd'hui, euh, elle est athlète olympique, elle a nagé pour l'or en 2016 aux Olympiques elle a participé aux épreuves féminines de 100 mètres à Pillon et de style libre euh, au Brésil à Rio pendant les Olympiques de 2016. Mmh. Et elle fait partie d'une équipe de 10 réfugiés qui participent aux Jeux Olympiques. Là, ils avaient créé une, une justement là, une équipe de réfugiés, donc qui représentait pas un pays en particulier, mais justement qui représentait euh, les gens déplacés. Là, il y avait euh, une personne du Soudan, un marathonien d'Éthiopie, euh, deux athlètes de judo congolais, euh, puis un autre majeur syrien. Donc elle, elle faisait partie de cette équipe-là, puis elle disait. Je veux que tout le monde pense que les réfugiés sont des gens normaux, qui ont eu leur pays d'origine et qui les ont perdus, non pas parce qu'ils voulaient s'enfuir et devenir des réfugiés, mais parce qu'ils ont des rêves et dans leur vie et qu'ils ont dû partir. Donc, à dire, en quelque sorte, personne ne va être un réfugié dans la vie, ben c'est juste qu'on qu veut avoir vie meilleure puis aller au bout de nos rêves alors c'est quand même assez impressionnant Très inspirant ah, bon, oui. ouais. euh, Elle est devenue d'ailleurs ambassadrice de bonne volonté par le Haut Commissariat des Nations Unies et c'est la plus jeune ambassadrice à l'Organisation des Nations Unies donc euh... <rire> c'est assez impressionnant mettons qu'elle arrivait de loin
3: Effectivement et la dernière que tu voulais nous présenter
11: la dernière, je pense que vous la connaissez toute, ou en tout cas, elle est pas mal plus connue euh, parce qu'elle fait de la musique, et c'est la rappeuse Emmaïe, qui est une star, là, euh, littéralement, aux États-Unis, euh, qui s'appelle, par ailleurs, Matangi Maya, et là, attention, le nom de famille, Arul Pragasan, et donc, elle se surnomme ouais. Et elle, elle vient d'une réfugiée du Sri Lanka, elle est née en 1975, et, euh, bon, on la connaît aussi comme rappeuse, mais aussi euh, productrice, activiste, mannequin, styliste. Euh, auteur compositrice interprète a, a fait vraiment vraiment beaucoup de choses puis elle est arrivée à Londres euh, en 86 à l'âge de 11 ans elle fuyait la guerre civile avec sa mère sa soeur, son frère puis son père lui il est resté là-bas pour militer en faveur de l'indépendance euh, de l'Ilam Tamoul qui est une région du Sri Lanka qui était revendiquée par une organisation indépendantiste et donc ça mettait sa famille en danger okay. et donc ils ont dû euh, ils ont dû émigrer et euh, en 2005, elle a sorti son premier disque sous le pseudonyme qu'on connaît aujourd'hui, M.I.A. et ça s'appelle Arrouleur, et c'est le surnom de son père, qui lui, justement, faisait euh, partie d'un mouvement révolutionnaire tamoul et qui est considéré comme un terroriste par le gouvernement. Donc, euh, c'est un peu son histoire qu'elle relate là. Elle a grandi ensuite en Angleterre, dans les HLM à euh, cause de racisme, mais assez vraiment élevé justement avec le rap, puis elle a réussi à reprendre le contrôle
3: sur son histoire, puis elle nous présente euh, à travers sa musique. Eh bien, écoute, donc, euh, trois, trois grosses, belles histoires euh, intéressantes, euh, inspirantes. Merci de nous avoir euh, ben, partagé ça. Honnêtement, les trois, je ne les connaissais pas. Fait que Tu as fait ma culture aujourd'hui, Alex.
11: Avec plaisir.
3: Bonne journée, on se retrouve vendredi pour la dernière de la semaine. Oui, bye. Bye, bye. Bon, ben, tout le monde, c'est la fin de l'émission. C'est un rendez-vous demain à 15h. Profitez du soleil, profitez de votre belle soirée et peut-être du match du Canadien. Merci d'avoir été là et à demain.
2: Cube Radio.